최경민 브리핑 2020년 7월 21일 화요일 김용민 브리핑입니다. 구속된 이동재 전 채널A 기자와 한동훈 검사장. 네, 바로 검언유착의 주인공들입니다. 어제 MBC 뉴스데스크는 이동재와 한동훈 사이에 또 다른 녹취를 공개했습니다. 신라젠의 대주주를 압박해서 유시민의 범죄 정보를 얻으려 한다라고 어, 이동재가 말하니까 어, 한동훈 그런 것은 해볼만 하다라고 말을 한 것입니다. 녹취록 일부를 공개했다가 하루 만에 한동훈에게 무릎을 꿇은 KBS 참 모양새가 웃기게 됐습니다. 좀 버티지. 네. 이런 가운데 이동재 측이 오늘 한동훈과 나눈 대화록 전문을 공개했습니다. 의도는 모르겠습니다만은 결과적으로 MBC 보도가 맞았음을 확인시켜준 대화록이었습니다. 이동재가 노, 유시민 노무현재단 이사장 관련 취재를 후배 기자에게 전담시키고 신라젠 대주주의 주거지를 찾아다닌다는 말을 하니까 한동훈은 그건 해볼만하다라고 말한 내용이었습니다. 그런데 아주경제 취재 결과 서울중앙지검은 이 녹취록은 진짜가 맞긴 한데 사안과 관련성이 있는 내용은 축소되거나 정확하게 녹취되지 않은 부분이 있다고 하는군요. 편집한 것이다 아, 이런 이야기입니다. 어쨌거나 한동훈은 지난 3월 31일에 신라젠 수사와 관련해 어떤 언론과도 그런 내용으로 대화한 적이 없다 이러면서 당시에 펄쩍 뛰었습니다. 또 지난 4월 오마이뉴스와의 통화에서도 나는 그런 대화를 한 적이 없다면서 사실이 아닌 건 아닌 것이다. 오히려 채널A 기자에 의해서 이름이 팔린 내가 피해자 아니냐며 라 의혹을 전면 부인했습니다. 그런데 신라젠 관련 어떤 언론과도 대화한 적이 없다던 한동훈 검사장. 지난 2월 채널A 이동재와 만나서 대화를 나눴고 오늘 이동재 측이 그것을 깐 것입니다. 한동훈은 거짓말을 했습니다. 구속이 필요한 유력한 사유를 그 스스로 만든 셈입니다. 이런 가운데 전국 언론 노조가 성명을 내고 방송통신위원회가 채널A 재승인 철회권을 강력히 행사하라 이렇게 요구했습니다. 채널A 문 닫게 하라 이런 얘기죠. 앞서 지난 4월 20일 방송통신위원회는 채널A에 대한 재승인을 의결하면서 취재윤리 위반 사건 등 방송의 공적 책임에 중대한 문제가 확인될 경우 재승인을 취소할 수 있다는 철회권을 조건부로 부과했습니다. 한상혁 방송통신위원장 후보자 어제 국회에서 열린 인사청문회에서 취재윤리 위반과는 별도로 회사가 개입했는지 안 했는지 사실관계가 파악되면 그에 따른 조치를 취하겠다 이렇게 재차 밝혔죠. 회사 차원의 취재윤리 위반 등이 드러날 경우 종합편성 채널 재승인 취소 즉 방송국을 문 닫게 할수 있는 조치를 취할 가능성을 시사한 것으로 풀이됩니다. 지금 흐름상 보면 검언 유착이 사실로 확인돼 가지요. 검언 유착은 채널 A만의 문제일까요? 아닐 겁니다. SBS, 경향신문 등 윤석열 사단을 대변해 왔던 언론인들 그들의 얼굴이 아른거리는 것은 저뿐일까요? 그들도 이제 심판대 위에 올라야 마땅합니다. 
조국 전 법무부 장관이 인내의 시간을 멈추고 오보를 낸 기자와 언론사를 상대로 법적 소송을 제기하겠다고 밝혔습니다. 대한민국 대표 형법학자의 고소민은 아마도 매우 쓸 것입니다. 지금까지 조국이 고소해서 유죄를 피해간 경우는 극히 드문 것으로 알고 있습니다. 한 사람을 죽이기 위해서 동원된 악마적 취재력 이제 정산할 때가 왔습니다. 책임을 물을 때가 왔습니다. 마구잡이로 쓰고 마구잡이로 말하는 게 언론 자유는 아니겠죠. 책임이 수반되지 않는 필설은 방종입니다. 검찰 개혁의 필요성을 한동훈이 입증하고 언론 개혁의 필요성을 이동재 등 기자들이 입증해가는 현실. 네, 누구도 예상 못한 역설입니다. 오늘의 헤드라인으로 이어가죠. 문재인 대통령은 코로나 장기화로 지친 국민께 짧지만 귀중한 휴식 시간을 드리겠다면서 8월 17일을 임시 공휴일로 지정했습니다. 문 대통령은 오늘 국무회의에서 현충일과 광복절이 주말과 겹쳐서 쉴수 있는 공휴일이 줄어든 점을 감안했다면서 모두의 안전을 위해서 묵묵히 이겨내고 있는 국민들께 작은 위로가 됐으면 한다라고 말했습니다. 문 대통령은 다만 임시 공휴일이 지정되더라도 편히 쉴수 없는 분이 주위에 많다면서 방역 현장을 지키고 연휴 없이 일해야 하는 분들에 대한 연대와 배려를 잊지 말자고 당부했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 2018년 판문점 회담에서 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 무슨 약속을 했는지 우리 국민들은 전혀 모르고 있다면서 대통령이라 하더라도 독단적으로 대북 정책을 결정해서는 안 된다고 주장했습니다. 주호영 원내대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 지난 3년 동안 이 정권은 평화 프로세스로 한반도에 진정한 평화가 온 것처럼 호들갑을 떨었다면서 하지만 개성공단 남북연락사무소 폭파와 북측의 입에 담을 수 없는 조롱과 모멸로 그 허상이 완전히 무너져 내렸다고 평가했습니다. 그 밖에 오늘 주요 발언 내용 육성으로 들어보시죠. 피해 여성의 고통은 외면하고 있습니다. 그들은 엄연한 피해자를 놓고도 피해 호소인이라는 의도 담긴 호칭으로 불러왔습니다. 검찰총장을 전 국민들이 보는 가운데 이렇게 무지막지하게 핍박하는 정권이 이전에 또 있었습니까? 이게 법치주의 대한민국입니까? 고 박원순 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 전직 비서 측이 이르면 내일 추가 기자회견을 열 것으로 보입니다. 고소인의 법률 대리인 김재리현 변호사는 오늘 자신의 사무실 앞에서 기자들과 만나 추가 기자회견에 대해서 일정은 정해졌다 오늘은 아니다 이렇게 말했습니다. 내일 열리느냐는 질문에는 김 변호사 곧 한다고만 답을 드리겠다면서 장소는 아직 연락받지 못했다고 답했습니다. 김 변호사는 불필요하게 나오는 오해도 있는 것 같다면서 기자회견에서 궁금해하는 내용 대부분을 말씀드리려고 한다라고 덧붙였습니다. 한편 서울지방경찰청 관계자는 성추행 고소 사건을 직접 수사할 수는 없다면서 다만 방조 등에 대해서 강제 수사의 필요성이 인정되면 압수수색 등을 통해 수사가 가능할 것으로 본다고 말했습니다. 
어제 정치는 신뢰가 가장 중요하다. 장사꾼도 신뢰를 위해 손실을 감수한다면서 내년 4월 치르는 서울시장과 부산시장 보궐선거에 더불어민주당이 후보를 내지 말아야 한다는 취지의 발언을 해 논란을 일으켰던 이재명 경기도지사. 어제 유튜브 채널 이동형 TV EJ에 나와서 자신의 발언은 국민에게 사죄하고 후보를 내자는 김부겸 민주당 대표 후보의 주장과 동일하다면서 정확한 취지를 설명했습니다. 들어보시죠. 이 문제는 사실은 내가 주장을 한게 아니고 정확하게 얘기하면 예정이 없던 질문을 갑자기 한 거예요. 근데 변명하는 게 아니고 약속을 지키는 건 대원칙이다. 공당이 문서로 규약으로 약속을 했는데 그걸 어떻게 안 지킬 수가 있겠냐. 그러나 정치라고 하는 게 현실인데 결국은 공천해야 될 상황이 발생할 수도 있는데 그럴 때는 당연히 규정물을 먼저 바꿔야 되고 그 우리에게 일을 맡긴 국민에게 참 진지하게 성찰하고 진지하게 첩보되지 않은 수준의 사죄를 해야 된다. 그러고 나서 공천해야 된다. 사실은 이게 김부겸 의원께서 말씀하신 것과 똑같아. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. Anjongjogoro Jongjedwen Yuhangwa Jeju도 San Mayuru Walyoro Sayonganen Diapebino Yuhangye Salgyun Hyogaro Sipjinina Kariyoumjung Damdi Yadrum Deng Pibu Trouble Eh Jossimida Yuhang Onchone Tanyeondut Jomcha Pibu Ga Bodel Bodelejinen Hyogwa Nukyeboseyo Sean Mani Anin Shawotedo Kok Sayonye Boshiki Paramida Momi Konjue Jishinen Pumonimke Sammurashado Jongmal Jossimida Komsek Changye Diapebino Komsek Ejuseyo 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 심쿵 뉴스 네, 신민정 뉴스캐스터와 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 조국 전 장관이 가짜뉴스와의 정면전을 선포했습니다. 음. 본인과 가족에 대한 허위, 과장, 추측 보도에 대해 구체적인 대응 의사를 밝혔는데요. 네. 언론사인 경향신문, 조선일보, 중앙일보의 정정 보도를 요청한 상태고요. 네네. 기자와 개인 유튜버에 대한 구체적인 대응 내용도 밝혔습니다. 네. 오늘은 네이 내용을 좀 살펴보려고 합니다. 언론사, 기자, 개인 유튜버 등 가짜 뉴스를 유포한 사람들에 대한 그 언론사에 대한 구체적인 대응 계획을 밝혔다고 말씀하셨는데 어, 세부적인 내용을 한번 짚어볼까요? 네, 먼저 언론사에게는 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률을 근거로 반론보도, 정정보도를 적극적으로 청구하겠다고 밝혔습니다. 음. 
일주일 전 조선일보와 중앙일보의 반론 보도를 청구한 상태고요. 네. 어제 경영신문에 대한 정정 보도도 요청했습니다. 네. 또 허위 기사를 작성한 기자를 대상으로는 손해배상을 청구하겠다고 밝혔고요. 음. 또 법적으로 신청 기간이 지난 기사에 대해서는 민법상 손해배상 소송을 예고했습니다. 아. 또 언론이 아닌 개인 유튜버에 대해서는 법적 대응을 또 예고했는데요. 음. 민법상 손해배상 소송을 진행하고 불법성이 심각한 경우에는 형사고소도 병행하겠다고 밝혔습니다. 아 그렇군요. 자, 어, 강력한 대응을 하겠다. 아, 이런 입장을 피력한 것인데. 언론사인 경향신문에 대한 정정 보도 요청 어떤 내용의 기사였나요? 이 부분에 많은 분들이 또 주목하고 있더라고요. 네, 경향신문은 작년 8월 조국 사모펀드 투자 다음에 해당 운용사의 얼굴 없는 53억이라는 제목의 단독 기사를 내보냅니다. 아그 53억이 조국 전 장관과 유관하다 이런 식의 그 기사였어요. 네, 내용을 요약하면 조국 전 장관의 가족이 거액을 사모펀드에 투자했고 음. 1년 뒤에 이 해당 운용사에 누군가가 아무 대가 없이 53억 원을 기부했다는 내용이었는데요. 음. 53억 원을 기부한 사람이 조전 장관 가족과 관련이 있다는 식의 보도였습니다. 네. 이 보도 이후로 다른 언론도 해당 내용을 반복해서 보도했는데요. 음. 이후로 권력형 비리라는 의혹이 집중적으로 제기됐습니다. 또이 보도는요. 검찰의 특수부가 공식적으로 수사를 시작하기도 전에 나온 보도입니다. 어, 그래요? 사실상 사모펀드 의혹 수사를 촉발시킨 것이 이 보도였다는 비판도 많은 상태입니다. 그래요. 그러면 이 보도를 계기로 어, 누군가가 고발을 했을 수도 있고 그렇게 해서 검찰은 아 고발이 들어왔으니 당연히 수사해야지 이러면서 또 수사에 착수하는 그런 그림이 또 만들어지는 셈이었겠네요. 네, 그렇습니다. 이 조국 전 장관은 이 요청, 이 교양신분의 정정 보도를 요청하면서, 네. 어, 이, 이 일의 내용을 조목조목 반박합니다. 일단 관련이 없음이 밝혀진 바 있죠, 그게? 네, 일단은 경향신문에서 보도된 이 돈들, 이 지목된 돈들이 이미 조범동 씨 재판에서 조국 전 장관의 가족과는 무관한 돈이라는 게 드러난 상태입니다. 또, 그래서 이, 이 내용을 조국 전 장관이 자신의 페이스북에서 이 53억 원의 출처가 이미 밝혀졌고 본인의 가족과는 아무런 관련성이 없다고 얘기했고요. 네, 또 네, 펀드에 네. 대해서 수사했던 검찰의 공소장에도 이 음. 53억은 언급조차 되지 않았다고 지적합니다. 또이 경영신문 보도 내용이 이 이런 사실이 존재할 수도 있다라고 암시한 것으로 사실적 주장을 한 것이다라고 조국 전 장관은 말했는데요. 네. 이런 사실적 주장을 하면서도 경영신문이 아무런 논거도 사실 제시하지 못했다라고 지적합니다. 기사에 그랬어요, 실제로. 뭐 도대체 무슨 연관이 있는지를 뭐 그래도 실마리라도 제시를 해야 되는데 아무것도 없었어요. 예. 그래서 이이 본인의 가족과 불법적인 부분이 연계되어 있다는 이런 악의적인 이 사실적 주장은 음. 명백한 오보로 명예훼손에 해당한다면서 정정보도 네. 조정 신청의 이유를 밝혔습니다. 예. 다른 사람도 아니고 우리나라의 대표 형법학자인 조국 교수가 이제 이렇게 정정보도를 요청했다면 여기에 대해서 경향신문이 형법학자 수준에 맞게 거기에 대응을 해야 될 거예요. 잘못했다면 무릎을 꿇어야 되고요. 자. 조선일보와 중앙일보에 대한 반론 보도도 신청한 상태인데 반론 보도는 좀 약하지 않나 싶은 그런 아쉬움이 있어요. 조국 교수에 대해서. 자, 이 반론 보도 신청은 어떤 기사를 두고 하는 반론 보도 신청입니까? 
네, 조국 전 장관이 일주일 전이 조선일보와 중앙일보를 대상으로 반론 보도를 했던 이 반론 보도를 청구했던 기사는요. 네. 7월 8일에 이두 언론사에 이 보도된 내용입니다. 음. 옵티머스 자산 운용사 사기 사태를 다루면서 네. 그 배후에 청와대가 있는 것 같다라는 정황이 포착된다. 뭐 이렇게 보도를 했는데요. 네네네. 이 기사에 옵티머스 대표와 조국 전 장관이 함께 찍은 사진을 게재했습니다. 함께 찍은 사진. 예예. 예, 네, 예. 조국 전 장관은 페이스북에서 이 옵티머스와 관련한 어떤 관계도 맺은 바가 없고 음. 대표와 아는 사이가 아니고 선거 지원 과정에서 찍힌 사진으로 기억한다고 밝혔는데요. 어, 지나가다가 이제 같이 동선이 같아가지고 촬영된 것이다 이런 얘기인 것 같아요. 네, 문제는 조선일보와 이 중앙일보의 기사 내용에도 음. 자신에 대한 내용이 전혀 없는데도 불구하고 아. 굳이 자신의 사진을 사용해서 자신을 음. 옵티머스 사태 배후로 오인할 수 있게 보도한 것 음. 이거는 명예를 심각하게 훼손한 것이다 라고 하면서 이 보도에 대한 반론 보도를 청구했습니다. 아 그래요. 어, 그렇죠. 이건 사실 뭐 어, 허위 사실이 있는 보도는 아니니까 다만 이제 사람들도 하여금 어 이게 뭐 옵티머스 대표하고 조국하고 뭔 상관이 있는 모양이다 이런 오해를 하게 만들었지 이뭐 둘이 어떤 연관 관계가 있다라는 식으로 보도한 건 아니니까 반론 보도로서 이제 책임을 묻겠다는 건데 아 근데 말이죠 이게 참 이것도 소송으로 가기에도 어참 묘한 면이 있어요 뭐 뭐라고 구체적으로 옵티머스 대표하고 관계가 있다라고 말한 게 없으니까 예. 그래요. 반론 보도로서 대응하겠다라는 것이고요. 어, 조국 전 장관에 대한 의혹들 사실이 아니라고 밝혀졌음에도 불구하고 제대로 보도하지 않는 것들 정말 많죠? 네, 버닝썬과 관련이 있다는 보도도 있었는데요. 아, 버닝썬 이야기도 있었어요? 네, 윤규근 총경이 버닝썬, 버닝썬 수사를 무마시켰다는 혐의를 받았고 이제 얼마 전에 관련한 혐의가 모두 무죄 판결로 나왔습니다. 네네. 그런데 이 의혹이 있을 당시에 두 사람이 회식 때 같이 찍은 사진을 근거로 조국 전 장관이 버닝썬 사건의 배우다. 윤극인 총경이 총경을 조국 편드하고 연관 있는 사람이다라는 식의 기사들이 쏟아졌습니다. 네네네. 제목부터 확인되지 않은 사실로 적은 기사였는데요. 음. 결국 이 관련 보도들이 모두 사실로 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 그런데 조국 전 장관은 상황이 이렇게 바뀌었는데도 음. 왜 기사 이런 정정 기사는 직고리만큼만 내보내고 음. 버닝성 관련 기사 제목에 올려놓은 과거 기사들은 그대로 유지하고 있는 것이냐 하고 음. 꼬집기도 했습니다. 네, 그래요. 이것도 역시 책임을 물어야 할 부분이고요. 자, 이 조국 전 장관과 관련한 어, 그 보도. 그 보도량이 뭐 수십만 건이다 이런 얘기도 있었는데 말이죠. 이 보도 중에 이 사실 아닌 보도가 너무나 많다는 점은 우리가 작년에 검찰개혁 촛불을 들 때부터 이미 익히 알고 있는 반대. 자 이번 조국 전 장관 보도에서 드러나는 언론의 문제점 또 진실 보도의 사명에 역행한 언론의 행태 한번 짚어볼 필요가 있어요. 사실 확인은 언론의 기본이자 핵심인데요. 조국 전 상관 사태를 통해서도 절감했듯이 많은 음. 언론 보도가 편파적이고 일방적이고 근거가 없었습니다. 음. 사실 확인은 커녕 반론도 제대로 담지 않은 보도가 대부분이었습니다. 글쎄 말이에요. 예. 이 더불어민주당, 더불어민주당 정철룡래 의원이 음. 언론중재법 개정안을 발의했는데요. 음. 악의적 보도에 대한 배상 내용 또 오보에 대한 정정 보도를 원 기사와 같은 분량으로 게재해야 한다는 내용 등이 포함되어 있습니다. 네네네. 
뭐 이런 법안이 좀 보완이 돼서 사실과 다른 보도에 대한 강한 법적 제재도 분명 필요할 것 같고요. 음. 이 많은 사람들의 신뢰를 받는 이 일간지죠. 영국 가디언지가 곧 창간 200주년을 맞습니다. 음. 이, 이 가디언지가 100년 전에 논평은 자유다. 그러나 사실은 신성하다라는 아. 말로 언론의 핵심 가치를 설명했습니다. 네. 법적 제재에 앞서서 언론이들, 언론인들이 이 가치를 먼저 되새겨야 하지 않을까 생각합니다. 네, 그래요. 사실 논평은요. 어, 처벌하기가 그래요. 이 표현의 자유의 영역에 있기 때문에. 그러나 사실에 있어서는 음, 엄격한 잣대로 사실 아닌 것에 대해서는 책임을 묻는 것이 어, 언론의 또 사명이고요. 자유를 보장 만든 만큼 또그 사명에 또 충실해야 되는 거 아니겠습니까? 자, 조국 전 장관이 또 언론 개혁에도 한 몫을 하기를 바라는 마음. 본인이 의도했건 의도하지 않건 어, 그런 언론 개혁의 역할을 또 담당할 수밖에 없게 됐네요. 네. 칼을 뽑았으니까 끝까지 가기를 바랍니다. 홍창일 님께서 우리 신민정 캐스터가 박솔미를 닮았다. 이런 글을 올리셨습니다. 한마디 해 주시죠. <웃음> 아이고 감사합니다. 실제로 그래요? <웃음> 아닙니다. 네, 아니에요. 알겠습니다. 우리가 팩트는 정확하게 짚어야 하기 때문에 아 그래서 확인을 해봤습니다. 네. 자 신빈장 캐스터 오늘 수고 많이 하셨습니다. 네 감사합니다. 보수의 길을 묻다 김종환. 그리고 안필수. 네 오늘도 보수가 나아갈 길을 찾아 떠나겠습니다. 김종할 라떼 통합당 비상대책위원장님, 그 안녕하세요. 가보지 않았던 길로 가는 김종할이라고 봐요. 가보지 않았던 길이라 그게 뭡니까? 뭐긴 새끼야. 그이 당은 이제 완전히 리모델링 해야 한다고 봐. 어? 그뭐 내가 봤을 적에는 재건축을 하는 것이 제일 좋다고 보지만 어쨌든 그 낡은 정당 이미지로는 미래가 없다고 보는 거지. 그 그래서 당명 개정도 서두르고 있다고 봐요. 영감님, 근데 영감님은 당 대표가 아니라 당 비상대책위원장 아닙니까? 비상대책만 세우시지 무슨 권한으로 당 이름까지 바꿉니까? 예컨대 서울시 시장 대행하고 있는 서울시 부시장이 서울의 이름을 바꾼다고 한다면 시민들이 동의할까요? 아, 말씀드리는 순간 안뛸수 연민의당 대표님도 나오셨습니다. 말이야 바른 말이지 당원의 표를 얻어서 당대표가 되신 다음에나 하세요. 동합당으로 이름 바꾼 지 얼마나 됐다고 또 바꿉니까? 하이 씨발 새끼 야 네가 지금 당명에 대해서 이래라 저래라 할수 있어? 제가 뭐가 어때서요? 아이 이 새끼 너 원래 당 이름을 안뛸수 신당으로 지으려고 했잖아 응? 야 내가 씨발 김종할 신당이라고 하는 거 봤냐? 신생정당이 언제 이름 알리고 언제 표달라고 할수 있겠습니까? 그래서 제 이름 유명한 이름 갖고 당명을 지은 거지요 영감님도 아쉬우면 김종할 신당으로 이번에 바꿔보세요 아, 김종할 신당은 당 이름이 너무 길구나. 그럼 이거 어떻습니까? 종할당. 당명은 심플해야 한다. 이렇게 말씀하셨다면서요. 종할당. 쫑알쫑알 쫑알당. 말만 앞서고 행동은 없는 쫑알당. 아! 그이 씨발 새끼. 야, 
너는 너네당 그 권은희 입부터 막아야 하겠더라. 어? 뭐 우리 라떼 통합당하고 통합해야 한다고 하더라고. 어? 뛸수 너한테 결제받고 그딴 소리 하고 다니냐? 어? 그러니까 이 씨발 남의 집 리모델링 걱정하지 말고 니네 집 노수나 신경 쓰라고. 어? 라떼 통합당하고 통합을요. 누구 마음대로요? 뭐그 당에 가고 싶다면 할수 없죠. 비례대표가 당적을 바꾸려면 의원직을 내놔야 하지 않겠습니까? 의원직 내놓겠다면 수리하겠습니다. 권은희 많이 컸네. 그나저나 안티스 대표님, 권은희 의원은 안 대표님 서울시장 출마설과 관련해서 국민들께서 저희에게 주신 숙제를 잘 마쳤을 때 시장직에 도전할 수 있다. 이런 말을 했어요. 맞습니다. 그 숙제를 잘 맞춰야 하는 것입니다. 그 숙제가 뭐죠? 중도실용정치입니다. 중도실용정치라 그게 뭡니까? 그 기득권 양당 정치의 폐해를 극복하는 것입니다. 기득권 양당 정치의 폐해를 극복하는 건 그건 또 뭡니까? 아, 그러니까 혁신에 몰두하는 것입니다. 혁신에 몰두한다는 건또 뭡니까? 아, 그러니까 말과 행동이 같은 정당이 되겠다는 겁니다. 말과 행동이 같은 정당은 또 뭡니까? 깨끗하고 투명하며 미래지향적인 정당입니다. 오, 오늘은 끝이 없는데요? 막힘이 없습니다, 안 대표님? 이 십재끼야! 다 물어봐! 10시간도 할수 있어! 나 대선 때 TV 예능 프로그램 나갔을 때 대본을 딸딸 외우고 나간 사람이라고 무시하지 마! 거티스야, 근데 그 미래지향적인 정당이 된다. 어? 말과 행동이 같은 정당이 된다. 그 혁신적인 정당이 된다. 야, 그런 숙제 다 하다가는 한 여든 살에 서울시장 나가겠다. 어? 적당해, 이 새끼야. 영감님, 그러니까 당 간판 바꿀 생각만 하지 마시고 당의 체질을 바꾸세요. 체질 같은 소리하고 있네, 이 씨발 새끼. 야, 정치가 다 포장이지, 이 새끼야. 체질을 왜 바꿔? 어? 그 우리 애송이 뛸수를 걱정하는 마음으로 그 무료 컨설팅 하나 해줄까 해. 어? 야, 그 니네 당 이름. 어? 그 씨발 말이 되니? 어? 이름이 너무 지나쳐. 국민의당? 야, 그 세석밖에 못 받은 당에서 무슨 국민의당을 우는해? 어? 미래가 없고 통합이 없는 미래통합당은요. 우린 라떼통합당이지, 이 새끼야. 우리는 연민의당입니다. 좋습니다. 라떼도 없고 통합도 없는 라떼통합당. 그거는 이름이 어울립니까? 그니까 이 새끼야. 이름을 바꾸려고 하는 거 아니야. 뭘로 바꾸시게요? 그 더불어민주당. 아니 그 이름 있잖아요. 그, 그 이름이 너무 좋아. 어? 돈 주고 사오고 싶어. 어? 입에 착착 붙어가지고. 그 그래서 지난번 총선 때 내가 라떼통합당 선대위원장이었을 적에 더불어민주당 일당 만들어 달라고 했다가 그래서 이 씨발 그 실수를 하는 바람에 더불어민주당이 일당이 된거 아니야. <웃음> 그러니까 김종할 위원장님이 더불어민주당을 밀어달라고 실언하는 바람에 국민들이 그 말씀을 받들어서 더불어민주당을 일당으로 만들어 주셨다. 그래서 씨발 내가 그 라떼 통합당에게 존나게 미안하더라고. 그냥 그 더불어민주당에 입당하시면 안 될까요? 그 시켜주면 하지. 어? 내가 뭘 마다하겠니 이 나이에. 어? 그리고 177석 슈퍼 여당 대표. 헐만 하지. 연락만 줘. 야, 내가 그 망한 당 살리는 데는 귀재 아니겠니? 
영감님 2017년 대선 직전 우리 당에 들어오셨는데 그렇다면 왜 그때 제가 대통령이 못됐습니까? 망한 당을 살린다고 하셨지 않습니까? 살아있던 우리 당왜 망하게 하셨습니까? 아! 이 씨발 새끼 야 니가 대통령이 될것 같으면은 내가 니네 당에 갔었겠냐? 어? 내가 곧 집권할 더불어민주당에서 나온 이유를 아직도 모르겠어? 망한 당에만 가신다 이 말씀인데 그렇다면은 지금 우리 당에 오실 수 있습니까? 가지! 망할 땅이니까 어? 또 너는 아웃될 대선 후보니까 영감님! 그니까 이 씨발 새끼야 참 자꾸 우리 당에 조용히 들어와 이 새끼야 어? 퇴지도 않을 그 씨발 세석 갖고 어디 가서 명함을 내밀어? 그나저나 라떼통합당의 새 당명 무가 좋으시겠어요? 그 모든 국민이 한 번에 알아듣기 쉽게 그 추가적인 해석이 필요해서는 안 된다 이런 그 대원칙 속에서 마구마구 당기는 이름이 있어 아 그게 뭘까요? 그 내가 사자성어의 달인 아니니 어? 아니 그만하세요 무슨 또 이상한 사자성어 쓰시려고 거의 씨발 이런 교양 없는 새끼들 성현들의 깊은 뜻을 헤아릴 생각을 하지 않고 어? 그런 자세는 부끄러운 줄 알아 이 새끼들아 알겠습니다 저 그렇다면 어떤 사자성어를 그 달마대사의 혈맹론에 나오는 고사성어야 어? 물이 차고 따뜻한 것은 물을 마시는 사람이 안다 이런 뜻이지 어? 그 배움을 통해서 터득한 것이 깊은지 얕은지는 자기만 알수 있다 이런 뜻이야 어? 이런 그 사자성어의 깊은 뜻을 헤아리려고 하지 않는 이런 너희 같은 무식한 놈들의 가슴을 후비는 말씀이지 그래서 그게 뭐예요 사자성어로 그 냉난자지 냉난방자지? 냉난자지 이 새끼야 차가울 냉 따뜻할 난 스스로 자 알지 해서 냉난자지 따라해봐 냉난자지 냉난 음, 음. 냉난자지 이 새끼야 네 냉난자지 야 뛰었어 넌왜 안해 영감님 수준 낮습니다 그만하시지요 냉난 아 정말 실망입니다 어떻게 사자성어가 냉난 치자스 치자스 어우 치자스 뭐? 수준 낮아? 야너 지금 달마대사가 수준 낮다고 하는 거야? 영감님은 자지가 없으면 어떻게 삽니까? 네 그때는 코코메디가 답이지요. 코코메디 발기부전 조루 전립선 문제로 자신감을 잃은 남성분들은 코코메디와 함께 셀프케어하시고 자신감을 충전해보세요. 김용민 TV 속 바로 그 제품 코코메디 아! 아니 안티스 대표님 왜 때리세요? 정말 코메디한다. 알겠습니다. 자 그러면은 김종활 위원장님 자당 이름은 냉난자지당 아, 근데 이름이 너무 그렇지 않습니까? 그 한나라당 만들면 딴 나라당이라고 하고, 어? 새누리당 만들면 똥누리당이라고 하고, 어? 자유한국당을 만드니까 자유당 또는 자한당. 자한당을 빠르게 불러봐. 어? 잔당, 잔당. 어? 그 이번에 통합당은 똥합당. 그 이름 갖고 계속 놀림거리를 만든단 말이지, 어? 근데 냉난 자지당이라고 하면, 어? 그 이름 자체로 놀림거리가 되기 때문에 그 우리 정체성을 더욱 굳건히 할수 있고 
그 상대당이 우리 당을 공격하기도 쉽지 않다고. 어? 왜냐? 그 냉난 자지당을 규탄한다. 그 그딴 성명을 낼 수가 있겠어? 어? 그 냉난 자지당. 네. 아이스 핫 페니스 파티. 뭐 이런 건가요? 아 이제 그만하시고 말이 되는 얘기를 해주세요. 놀림거리가 되기 싫다면은 이런 당명은 어떨까 싶습니다. 동네당 얼마나 친근합니까? 누가 동네라는 말 갖고 시비 걸겠습니까? 그 동네당? 어, 그 쌈박한데, 어? 그래, 딴 무언가를 연상하게 만들지 않아. 어? 아주 좋아요. 어? 근데 뛰스야, 그 동네당 무슨 뜻이야? 동화은행 뇌물 먹은 당 동네당. 네, 보수 얘기는 험난합니다. 마치겠습니다. 잠시 후 안진걸의 손에 잡히는 민생과 함께합니다. 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코업이 또 완판됐나? 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에. 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 드라마에서 고아가 범죄자 또는 신데렐라의 이미지로 그려지는 것을 보신 적이 있습니까? 고아, 보육원 출신에 대한 부정적인 이미지 때문에 보호 종류 아동들은 자신이 보육원에서 살았다고 말하기가 어렵다고 합니다. 신선 씨는 보육원 출신의 진짜 이야기를 전하기 위해 팟캐스트를 시작했습니다. 이들의 진짜 삶이 궁금하시다면 18어른이 살아간다를 검색해 주세요. 안녕하세요. 18어른 신선입니다. 저는 보육원에서 자랐습니다. 이 말을 할 때면 늘 듣는 말이 있는데요. 너 보육원에서 살았는지 정말 몰랐어. 너는 보육원 출신 안 같아. 처음 들었을 땐 기분이 좋았지만 곧바로 이상하다는 생각이 들었습니다. 사람들이 생각하는 보육원 출신 같은 건 뭐지? 싶으면서요. 보육원 출신도 보통의 청춘들과 다르지 않습니다. 저는 아름다운 재단 18어른 캠페인을 통해 우리들의 진짜 이야기를 전하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 6-in-1입니다. 6-in-1 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6-in-1 
코너 안진거래 손에 잡히는 민생 택배회사들과 노동조합이 다음 달 14일을 택배 없는 날로 정해서 하루 쉬기로 했습니다. 노사 합의 끝에 휴가를 얻은 것은 택배업이 시작된 28년 만에 처음인데요. 코로나19로 쏟아지는 택배 물량에 더욱 쉴 틈이 없었던 택배 노동자들 네. 마음 놓고 쉬게 됐습니다. 사실 가장 반가운 손님이 택배 노동자분들 아닙니까? 그렇잖아요. 어, 어느 누가 택배 노동자의 초인종 소리에 반가움을 표시하지 않습니까? 자, 그런데 그분들에게 굉장히 고단한 일상이 있었습니다. 우리가 모르는 그분들의 실상을 한번 좀 살펴보려고 합니다. 아호가 민생인 민생 안진걸 선생. 안진걸 민생경제연구소장 연결되어 있습니다. 안진걸 소장님. 네, 안녕하십니까. 네, 소장님. 자. <웃음> 예, 방금 설명 너무 잘 들었고요. 네네네. 방금 저는 지금 민주당에서 네네네. 총선 평가 토론을 했어요. 아, 그러셨어요. 여기 와서 토론자로 갔다 왔는데요. 음. 방금 그런 말씀을 했습니다. 네. 총선 압승에 취했지 말고. 네네네. 총선 압승을 시켜준 국민들은 뭐냐. 음. 서민 중산층들 좀더 살기 좋은 나라. 그 다음에 노동자, 비정규직 서민들도 좀 행복하고 건강하고 안전하게 살수 있는 나라 만들어달라는 거다. 네네네. 그게 꼭 택배기사님 뿐만은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 평가도 중요하지만 향후 과제가 더 중요하다. 네네네. 요즘 뭐 여러 가지 이유로 지줄도 떨어지는데 정신 바짝 차려야 된다. 그런 음. 이야기 하고 왔습니다. 아, 네네. 알겠습니다. 자, 우리 저, 택배 노동자분들 이야기부터 좀 한번 해봤으면 그러시죠. 하는데 예, 예. 아니 그분들은 이 옷을 입고 다니잖아요. CJ 대한민국 뭐 이렇게 거기 정규직은 아니죠? 100% 정규직이 아닙니다. 아. 그러니까 우리가 그 CJ 대한통운 바로 이야기 나온 게 택, 현재 택배 점유율 50%가 CJ 대한통운이니까 대한통운이 아마 대한민국에서 예. 가장 먼저 생긴 그렇죠. 택배사가 아닐까 싶어요. 맞습니다. 예. 대한통운 택배부터 해갖고 이제 CJ가 인수했는데 나중에 네네네. 점유율 50%니까 음. 김영민 PD님이나 애청자님들이나 전화 딱 생각하면 택배가 생각나는 거죠. 그렇습니다. 현재 택배 점유율 50% 4분의 2분기에만 4억 상자를 날랐답니다. 어이구. 대단하죠. 4억 상자를. <웃음> 예. 예, 예, 예. 그러니까 CJ만. 그러니까 1년이면 16억 상자라는 건데 점유율 50%로 하면 1년에 32억 상자까지 올라가는 거죠. 세상에. 코로나19 네. 때문에 늘어난 걸 감안해도 음. 30억 상자 안까지 올라가 30억 상자쯤 되고요. 음. 그다음에 영업이 우리가 이런 게 중요하잖아요. 네. 영업이익이 4분의 3, 2분기에만 800억 가까이 됐어요. 아이고, 때돈 벌었네. 올해 1년으로 하면 3 800억이니까 800억이니까 3천억쯤 될 겁니다. 영업이익이 돈 많이 법니다. 그런데 우리 국민들께서 보는 택배 기사님들은 뭐 롯데 옷도 입고 계시고 시제 대한통운 옷도 있고 무슨 한진 택배 옷도 있고 차도 다 그래 돼 있잖아요. 네네네. 100% 비정규직입니다. 아, 자 일단은 그 회사 직원이 아닌 거예요. 첫 번째. 음. 그러면 
협력업체 직원이라도 돼야 되잖아요. 그래야 덜 서럽잖아요. 무슨 말이에요? 협력업체 정규직이나 예. 자회사 정규직 이런 경우 있잖아요. 요즘에 예, 공기업들. 예. 이분들은 협력업체가 대리점인데 음. 어, 택배사들 그 대리점에서 또 이탁계약을 맺었습니다. 음. 그러니까 자영업자입니다. 음. 자영업자로 몰려있는데 특수고용노동자는 자영업자인데 네. 단계가 그렇다고 해서 그걸 또 대기업하고 바로 연결되는 게 아니라 대기업이 음. 대리점으로 권역별로 대리점을 운영하고 네. 수십 수백 개 네. 거기에 또 속해 있는 자영업자니까 예. 위탁에 재위탁을 맺고 있습니다. 아, 만약에 네. 어, 그 산업재 그러니까 일하다가 네. 어, 뭐 부상을 입었다든지 뭐참 안타깝게도 생을 마감하게 된다든지 그러면 어떻게 되는 거예요? 전혀 책임은 안 지죠. 그래서 지금 청와대 청원, 아주 애절한 청원이 지금 화제가 아이고, 되고 있는데요. 세상에. 예. 그 로젠 택배 소속의 택배기사님인데, 음. 코로나 물구로, 코로나19로 물량이 늘어나가지고, 음. 평일날도 항상 늦게 들어오고, 바로 쓰러져 잠자고, 토요일날까지 일하시다가, 심근경색으로 쓰러졌는데, 아내한테 전화를 한 거예요. 쓰러지면서. 음. 네. 심장을, 파, 심장이 바늘로 찔린처럼 너무 아프다. 음. 그래서 발로 아내가 119로 신고해주고, 음. 위치추적해서, 병원으로 옮겨서 병원으로 가보니까 한 시간 안 돼서 남편이 돌아가시 있었던 거예요. 아이고, 이분이 올려놓은 글에 이렇게 되어 있어요. 그분이 청와대 청원 지금 택배기사 과로사로 지금 바로 저기 검색되니까요. 네네네. 정말 애절합니다. 한 시간 만에 그렇게 죽었다. 주말도 없이 일했다. 밤에도 일했다. 쓰러 잠잤다. 근데 산지 철에다 연락했더니 자영업자에서 산재가 안 된다고 연락이 왔다. 그 이제 말하자면 택배기사님들이 네, 네. 자영업자, 그러니까 사업자 등록을 뗀 자영업자고. 맞습니다, 맞습니다. 어이 사장님이신데 왜 노동자로 네, 이렇게 네. 신분을 깎으려고 하십니까? 이런 식으로 나왔다는 거 아닙니까? 그럼 맞습니다. 그래서 산재 안 된다. 근데 네. 평소에 아침 일찍 출근시켜서 네가 맡은 구역은 다 맡아야 된다는 강요는 다 합니다. 네. 그러니까 보세요. 우리 애청자 여러분들도 요즘에 집에 있다 보면 9시, 10시에도 기사님들 오시잖아요. 음. 그 이유가 그 맡은 구역을 처리를 해야 되는 거예요. 예, 예, 예. 그걸 다 처리를 못하면 페널티를 당하고 또그 다음날 배송하게 되면 그걸로 소비자들의 어필을 본인들이 다 당하잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 9시고 10시고 반드시 시간을 맞추는 건데 음. 자, 구조를 하나 설명해 드릴게요. 예, 예. 우리는 한 2,500원 정도 내잖아요. 예, 예. 근데 이 기사님들은 그 청원에 올라와 있는 거는 단가 600원이나 나와 있고 네. 그다음에 택배연대 노조하고 제가 이야기해보면 한 700원 안팎을 받습니다. 예. 그러니까 600원, 700원, 800원 그 사이쯤을 받고 계시는데 음. 그렇게 해가지고 하루에 2, 300개를 돌립니다. 이분들이. 음. 자, 200개로만 해보자고요. 10시간만 해도 200개면 3분에 하나씩을 돌려야 되고요. 네. 만약에 300개면 2분에 하나씩을 돌려야 됩니다. 10시간을 네. 쳤을 때. 네. 근데 당연히 2, 3분 안에 하나씩 못 하겠죠. 음. 식사도 하셔야 이동돼야 되니까. 그러니까 아침 일찍 나가셔도 밤 늦게 끝나는 구조로 아, 되어 있는데 예. 그렇게 해서 이분들이 단가로 받는 게 아까 말한 600원에 700원 찍으라고 했잖아요. 음. 그거 하고 뭐 기름값 빼고 차량 유지비 기름값 빼면 이분들 자기가 다 내니까요. 음. 자영업자니까. 네. 그러면 실제 2, 300만 원 정도밖에 안 떨어집니다. 하루에 13시간, 14시간 일하셔도. 아이고. 그런데 산재는 산재대로, 네. 과로사는 과로사대로 다 본인이 책임져야 되니까, 음. 이 기사님들이 음. 오죽하면 자영업자한테 택배한데 노조라는 걸 만들어가지고, 아. 지금 몇 년째 데모도 하고 살려달라고 아우성하고 있는데, 네. 노동자성은 네. 어, 확연해 보입니다. 노동자성은 예, 예, 확연해 보이는데, 아침에 일찍 출근하고, 음. 반드시 일 처리하게 만들고, 보고하고, 페널티 받고, 네. 노동자성에서 가장 중요한 게 자영업자는 자기들이 만들어 하잖아요. 쉽게 말해서. 그렇죠. 우리 친구들 중에는 슈퍼하는 친구들 같은 경우는 술 먹다가 마음에 안 들면 늦게 나가서 하는 친구도 있잖아요. 그렇죠. 이건 자영업자가 맞아요. 이런 경우는. 근데 이분들은 그게 안 됩니다. 네. 빵꾸가 나면 
다른 사람도 채워놔야 되고 그 사람 월급도 이 사람들이 줘야 돼요. 근데 예를 들면 하루 휴가를 간다. 어머님이 돌아가셔서 3일 상을 치르시잖아요. 이분들이. 그럼 3일 동안 다른 기사를 구해와야 돼요. 그러면 자 스페어 기사를 갑자기 구하니까 어떻게 되냐면 돈을 두 배나 세 배를 더 줘야 됩니다. 본인들은 일당을 못 받고 그 자리에 자기들 돈으로 예를 들면 뭐 단가 700원짜리 물건이었다 그러면 음. 1,400원, 2,000원 줄 테니까 와서 해달라 이렇게 되는 거예요. 음. 그러니까 이분들이 휴가를 못 갑니다. 그러니까 과로세가 걸리는 또악순 그래서 이제 네. 최근에 화제가 됐던 게 예. 8월 14일 날 택배기사님들이 요구해가지고 음. 택배 없는 날이 처음으로 생긴 거죠. 네. 지금 큰 화제가 됐잖아요. 네. 우리나라 택배가 시작한 지 28년 만에 음. 택배 없는 날이 처음으로 생긴 거예요. 그러니까 네. 뭐냐면 그런 공휴일이 생긴 건 아니고 택배 대기업들 있잖아요. 시제 대한통운 한진, 롯데, 로젠 등 우리가 음. 다 알잖아요. 오다 보면 그분 회사들이 모여갖고 택배 노동자들하고 시민단체들의 주장을 받아들인 겁니다. 이것도 다 어떻게 보면 문재인 정부의 노동 존중이라든지 이런 영향을 받은 거죠. 예전에는 네. 아예 이제 흔히들 말하는 아예 쌩까고 외면하다가 음. 이제는 노동 존중의 시대로 가야 된다는 사회적 흐름이 있고 국민들도 그걸 응원하니까 음. 그래서 8월 14일 이분들이 처음으로 쉬면 그때는 이제 택배가 아예 안 가는 날이니까 음. 이분들이 스페어 기사를 마련할 일도 없고 페널티도 안 당하는 거죠. 네. 그래서 15일, 16일이 휴일이잖아요. 네, 네. 지금 8월 17일 임시 공휴를 우리 문재인 정부가 지금 선포하지 않았습니까? 네, 네, 네. 저는 엄청 잘했다고 보는데요. 네, 네. 정말 국민들 코로나에도 지치고 폭염도 지치니까 네. 푹 쉬시는데 그러니까 이분들이 지금 처음으로 음. 태어나서 처음으로 택배 일한 이후로 처음으로 길게는 3박 4일, 짧게는 2박 3일 가족 휴가를 갈수 있게 됐대요. 아이고, 너무 다행이다. 14일 날 하고 택배 없는 날이고 예. 15일, 16일 주말 끼고 17일까지 임시 공휴일이니까 음. 네네. 예를 들면 짧으면 2박 3일, 길면 3박 4일. 아. 우리, 우리 국민들도 예를 들면 8월 10일까지만 택배를 시키고 조금 참는 거죠. 네네네. 그럼 이제 14일 안에는 도착할 거잖아요, 13일까지는. 네. 예, 예, 14일 주문 분량은 우리가 안 하거나 음. 아니면 늦어지면 좀 기다려주시면 될것 같아요. 혹은 좀 그전에... 예. 구입을 하시거나 그러니까 예, 예, 일찍 예. 구입하거나 아니면 주문 안 하거나 <웃음> 예, 알겠습니다. 아니면 좀 기다리거나 아예 예, 여유 있게 예. 자 그렇다면은 해줘야죠. 예. 예 우리 택배 노동자분들의 처우를 개선하기 위해서 뭐 입법을 해야 됩니까 어떻게 해야 되는 맞습니다. 거예요 대안을 좀 소개해 일단은 주시죠 일단은 전국적으로 택배 기사님 최소 5만 명에 달합니다 네네네. 정말 많은 분들이 먹고 살고 예. 어 이런 이런 우스갯소리 했더라고 요즘에 집에서 가장 반가운 게 택배다. 아까 우리 김영민 PD님도 이야기했는데 <웃음> 예. 술 취해서 늦게 들어온 남편은 음. 온수 같지만 <웃음> 택배는 밤늦게 와도 또 반갑잖아요. 기다리던 예. 물건이거나 선물이니까. 그저 김영민 예. TV의 그 예. 협력사죠. 우리 대마시안의 엄미의 사원이라고 그분은 예. 어, 초인종만 누르면. 그 택배가 온줄 알고 너무너무 반가운 표정으로 오는데 <웃음> 저를 보고 굉장히 실망하는 표정이 역력합니다. <웃음> 그러니까 가끔 네. 가족 중에도 원수가 예. 있을 수 있기 때문에 <웃음> 이분 경우가 있으니까 <웃음> 택배도 반가운데 예, 예, 예. 이분들 이제 처우에서는 사실 대기업이 이분들 때문에 돈을 버는 거거든요. 그렇죠. 예, 예, 직접 예. 고용하고 사대보험 적용해 주는 게 제일 맞습니다. 맞습니다. 예, 예. 네, 뭐 직접 고용을 무조건 강요할 수는 없으니까 그런 방향으로 호소하더라도 음. 첫 번째 직접 고용하기 어렵다면 네. 이분들이 대리점에 속해 있는데 대리점주들이 무슨 영향력이 있겠어요. 네. 단가를 본사에서 다 결정하고 처우도 본사가 결정하잖아요. 사실상. 예, 그러니까 예. 이 대리기사님들의 주장이 뭐냐면 대리기사 아니 택배기사님들 노동조합하고 음. 대리점주 협의하고 각 네. 대기업마다 대리점주들이 있을 거 아니에요. 협의하고 본사하고 음. 3자가 모여서 교섭이라고 하자는 거예요. 아, 교섭이라고. 공동으로. 예, 그러니까 예. 본청 
네. 하청 그다음에 음. 택배기사님들 그러면 거기서 예를 들면 우리가 지금 너무 힘이 든다 음. 오전에 이분들이 일찍 나가고 분류 작업을 하거든요 택배물류가 나를 때 예. 분류 작업을 하는 걸 공짜 작업을 해요 이분들이요 아 그거 뭐 예. 그 노임이 없습니까? 예, 노임이 없어요. 왜냐하면 오. 너가 물건 날라서 600원, 700원 받아가라는 거니까. 하하, 근데 사실 참. 분류라는 게 얼마나 힘들겠어. 200개, 300개를 아침 일찍 가가지고 분류하고 코딩, 코딩도 다 해야 되잖아요. 그게 그냥 분류만 하는 저도 우체국에서 일을 해봤는데 아, 그냥 분류가 아니고 분류도 복잡해요. 되게 네. 산더미처럼 쌓인 거 일일이 이제 동물에다 분류를 하잖아요. 자기 구역에. 음. 그다음에 그걸 일일이 바코드로 다 찍어야 됩니다. 네. 왜냐하면 어, 우체국에, 우체국이나 택배 드리점에 도착했다는 걸 확인하고 음. 그다음에 분류한 곳으로 또 간다는 걸또 확인을 해야 되잖아요. 그렇습니다. 도착 확인. 예. 그다음에 이제 집에 가서 최종 확인하는 절차까지 있잖아요. 네. 그러니까 그 시간이 보통 5시간, 6시간도 걸린대요. 많을 때는. 예. 그래서 이분들이 택배기사님들이 댓글 달아는 거 보면 아침에는 아침에 택배가 없는 이유가 그거예요. 오. 다 분류하고 대부분 12시, 1시쯤에 택배가 옵니다. 예, 집에도 예. 기다려보시면. 물론 어떤 경우는 아침 일찍 오는 경우도 있는데 조금 음. 일찍. 네. 그러니까 이제 새벽 고성 말고요. 그러니까 예. 그것만이라도 차라리 다른 노동자나 알바를 채용해서 해놓으면 음. 노동시간이 확 줄어들잖아요. 5시간 정도. 공짜 예, 노동이 예. 없어지고 예. 대신에 택배회사들 돈 많이 벌었으니까 네. 고용 창출도 되는 거거든요. 지금 알바 자리도 부족해서 예. 20대, 30대들이 막 쿠팡에 몰리고 있잖아요. 맞아요. 전국의 예. 택배회사들이 분류작업만 음. 분류작업만은 노동자를 뽑거나 5시간 단기 노동자나 아니면 알바 청년들을 뽑아서 해주면 일자리도 늘어나죠. 택배기사님들 노동시간 줄어들어서 과로도, 과로사로 줄어들 거예요. 이게 가장 강력한 요구세요. 음. 직접 고용해주면 제일 좋지만 우선적으로는 분류하는 작업이라도 이제 이걸 일명 까대기라고 하더라고요. 까대기. 어, 얼마나 <웃음> 네. 힘들면 까대기라고 했을까요? 네. 어, 자기 온몸과 영혼이 따임을 당하면서 분류작업을 아, 하는 거죠. 예. 네. 그래서 그것을 해달라는 요구인데 음. 택배회사들은 지금 계속 니들이 나르는 거니까 니들이 알아서 분류해라 이런 식이에요. 음. 너무 무책임합니다. 네. 그 부분에 대해서 단가를 주든지 네, 네, 네. 아니면 다른 사람을 통해서 예. 어, 고용도 늘리고 노동시간도 줄여라. 예. 이게 가장 강력한 요구고요. 예. 그다음에 어쨌든 택배법이라고 예. 어, 생활물류서비스법인데요. 그 네. 법을 만들어서. 예. 일종의 택배 노동자들의 어떤 온화청 공동 교소 부무라든지 아까 말씀드린 음. 그다음에 휴식, 네. 휴일 이런 것들도 지금 근로자가 아니니까 근로기준법이나 휴업 사대보험 이게 전혀 적용이 안 되잖아요. 그렇죠. 택배법을 예. 만들어 가지고 그걸로 예. 그분들을 일종의 근로기준법을 비슷한 음. 근로기준법 비슷한 정신을 택배법에 넣어서 네. 택배 종사하는 택배 기사들의 처우나 예. 휴가나 예. 이런 안전한 작업 환경을 보장하자. 예. 그래서 그 법이 지금 민주당 을지료원의 중심으로 합헌군원 이제 곧 어, 발의하고 통과시킬 노력을 할 예정입니다. 네, 그 이렇게 CJ라든지 이런 택배 회사들이 접수를 받고 또 이렇게 네. 중계를 해주고 어, 택배 노동자분들, 자영업자분들에게 연결을 해주는 이런 산업을 이끌어서 플랫폼 산업이라고 하죠. 맞습니다. 예, 네. 플랫폼 산업. 플랫폼 좋은데. 예. 플랫폼 중간에서 너무 많이 착취를 하고 수탈하면 이거 문제가 되는 거잖아요. 그 이익을 아까, 공유해야죠. 맞습니다. 아까 2,500원 우리가 낸다 그랬잖아요. 소비자들이. 네, 예. 그 중에 기사님들한테는 정작 고생하는 기사님들은 6, 700원 가고. 예. 대리점이 떼가죠. 택배 본사가 떼가죠. 그 다음에 그 발주한 온라인 회사에서도 일부 떼가요. 백마진이라고 네. 해가지고. 네네네. 네, 네. 그러니까 그 
제주는 정말 우리 택배기사님들이 부리는 건데 음, 힘들게 네. 나머지 세, 세 군데가 나나 나머지를 더 2,500원에서 음. 700원 빼고 나머지 그 사람들이 먹는 겁니다. 네. 이런 구조 굉장히 고약하죠. 예, 알겠습니다. 네. 자, 그래요. 어, 안진걸 소장님, 조선일보 네. 소송 뭐 예. 어떻게 되고 어떻게 돼가고 있어요? 예, 6월 11일 날 조선일보 고발하다가 그 희대의 사건을 당했죠. 그 장상진 기자한테 예, 기자한테 예. 아주 그냥. 수모와 모욕을 엄청 당했는데 행패를 당했는데 네네. 하지만 우리는 조선일보의 문제가 장난에 드러났기 때문에 늘 네. 웃으면서 이렇게 투쟁하고 있습니다. 네. 6월 10일 날 고발했던 사건에 대해서 경찰이 네. 내일 네. 고발인 조사로 하라고 연락이 왔네요. 네. 그래서 내일 수요일 10시부터 남대문경찰서로 가서 네. 고발인 조사를 받는데 아, 뭘로 고발하신 거예요? 그러니까 그때 조선일보가 정의기억연대 등에 대한 아. 너무나 가짜뉴스 정말 말도 우리나라 가짜뉴스에서 가장 최악의 가짜뉴스들을 쏟아냈잖아요. 아, 그랬죠. 조국 교수 국면에 쏟아냈던 거 요즘에 전부 다 오보나 팩트가 아닌 걸로 확인되고 있는 것처럼 네. 정의경에는 빨리 대응을 했어요. 당시 조국 교수 부분은 대응을 못 했잖아요. 너무 몰아치니까. 그분 본인도 또 저기 청문회 네. 준비하느라 또 법무부 장관 업무 수행하느라고 예. 그러니까 너, 기회를 또, 놓쳤어요. 예. 또그 만약에 문제 제기하면 문제 제기한다고 난리를 피우니까 네, 당하고 네, 말았는데 네. 정의형연대는 그래도 그때 반면 교사가 있어가지고 음. 바로 언론중재위원회 정정보도나 허위보도 확인해가지고 네. 최근에 무더기로 정정보도나 허위랑, 허위보도랑 확인이 되고 있어요. 언론중재위원회를 통해서 네. 말이죠. 예. 그래서 조선일보도 거기 몇개또 걸렸습니다. 예, 예. 그래서 저희가 고발해놓은 가짜뉴스들, 무슨 청와대 비서관이 갑자기 사표를 냈다든지, 네네, 와이프가 네네. 정의였는데 간부란 유만으로, 예. 뭐, 그 다음에 집을 뭐 다섯 채를 현금으로 마치 부동산 투기로 산것 같이. <웃음> 다섯 채를. 그, 한 군데 네. 한 군데 다, 저, 이사를 한 네. 건데, 네. 다섯 개를 뭐, 그것도, 한 번에 그것도 산 것처럼. 3, 네. 그것도 3억 이하에. 예. 서민주택이잖아요. 3억 이하면. 네네네. 서울이 전세값이 평균이 3, 4억인데. 네. 뭐, 그 다음에 김복동 장학금을 받았다든지. 네네. 네. 유명 의원 딸이. 네. 전부 다 100% 거짓말 가짜뉴스거든요. 네네. 그래서 그것들 고발해놨는데. 네. 최근에 또 언론중재위원회 조선일보 가짜뉴스가 몇개또 걸렸습니다. 네. 그래서 그것까지 내일 추가로 제출하면서 추가 음. 고발하고. 네. 고발인 조사해서. 예. 빨리 정말 가짜뉴스 폐해를 뿌리 뽑기 위해서라도. 음. 어, 경찰이, 검찰은 지금 조선일보 눈치를 보고 있으니까. 네네네. 제가 네번 연속 고발한 것 수사도 안 하고 지소 안 하고 있잖아요. 네네. 윤석열 검찰이. 예. 경찰이 나서서. 예. 이참에 제대로 수사도 하고 기소도 해라, 추진해라. 음. 그럼 국민들이 경찰한테 수사권이나 기소권 더 주지 않겠느냐. 네네네. 이렇게 강하게 이야기하고 오려고 합니다. 예, 네. 알겠습니다. 자, 한진걸 소장님 고생 많이 하셨습니다. 예. 항상 우리 김용민 PD님하고 김용민 TV의 청자들이 있어서 힘이 납니다. <웃음> 예, 더 많은 고생 부탁드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 안진걸 민생경제연구소장이었습니다. 시사 직박구리 7월 20일 국회에서 열린 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회 미래통합당에겐 앞날이 안 보이는구나라는 탄식을 자아내게 했는데 먼저 통합당 김형동 의원 고 박원순 서울시장의 직접적 사인을 가리겠다며 당시 그 최초 발견자가 누굽니까? 예, 우리 경찰기동대 대원인 걸로 알고 있습니다. 어, 혹시 그 고인에 대한 명예와 관련된 질문이어서 조심스럽습니다만은 그때 고인의 상태가 어떤지는 좀 말씀해 주실 수 있습니까? 네, 
거기에 대해서 구체적으로 말씀드리는 것은 고인의 명의라든지 유족들의 감정을 감안했을 때 적절하지 않다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 그것은 시민들과 국민들께서 여전히 고인의 사인이 직접적 사인이 뭔지에 대해서 명확하게 알고 있는 분들이 적기 때문에 본 정문회에서 다시 한번 확인하고 싶었던 부분입니다. 왜 부감을 안 하냐고 따지기도. 변사 사건 처리 규칙을 저희가 확보를 해보면 본건과 같은 경우는 어 적어도 어 사망에 이런 경위를 확인하기 위해서 부검 정도는 했었어야지 않는 게 맞는가 하는 생각을 하는데 후보자는 어떻게 생각하십니까? 네, 당시 사망 원인이 명백하고 어 유족들도 어, 의사도 사망을 원하지, 부검을 원하지 않는 재반 사안을 종합 판단해서 수사팀에서 어, 결정한 걸로 알고 있습니다. 예, 어, 부검과 관련된 규정이 규칙 22조에 있는데 이항 10호 정도 보면 어, 그래도 정확한 그 밖에 정확한 사인 파악 등이 필요한 경우라고 이렇게 어, 열거가 되어 있습니다. 이 부분에 대해서 신중하게 판단했었어야 하지 않는가라는 아쉬움이 있고요. 이번엔 중남아산 출신 통합당 이명수 의원. 뜬금없이 이순신 장군 명예훼손 수사를 촉구하기도. 자 우리 청장 후보자의 몇 가지 기본사항을 확인해보니까 눈에 띄는 것이 가장 존경한 인물이 이중무공이다 이렇게 나오는데 맞습니까? 예. 네. 제가 그이중무공을 보시면 중사가 있는 아산 출신입니다. 뭐 이게 여기서 드릴 말씀하면 최근에 이중무공이 난중일과 관련해서 어, 여자와 나 잤다, 잠을 잤다 이런 허위사실 유포됐는데 이게 명예훼손이나 허위사실 유포의 수사 대상이 될수 있는지 검토해 보시겠습니까? 죄송합니다. 제가 충무공 이순신이 난중일기에 여성 그 관노와 잠을 잤다 이렇게 잘못된 허위사실이 발표를 했었는데 그걸 네. 수사할 용의가 있느냐 그 말씀이에요. 사자 명예훼손죄는 유족 등의 고소가 있어야 된다고 그렇습니다. 알고 있습니다. 네. 그렇게 하시기 바라고요. 박원순 시장의 사망 원인을 구체적으로 알고 싶어하는 통합당 최춘식 의원. 이 사망자의 직접적인 사인이 뭐라고 생각하십니까, 보장? 예를 들어서 추락사냐, 또는 약물이냐, 또는 뭐 질식사냐 이런 거 정도입니다. 뭐라고 생각하십니까? 예, 질식사로 질식사요? 네. 알고 있습니다. 그럼 이제 이것을 그래서 자살로 처리하신 것은 맞죠? 자살로 사, 보시는 것은? 사망 원인은 명확하게 밝혀졌다고 예. 어, 소변에서도 그렇게 판단을 예. 한 걸로 알고 있습니다. 그렇다면 은이 박원순 전 시장이 공간에서 나갈 때 배낭을 하나 메고 나갔습니다. 그 배낭 안에 뭐가 있었는지 혹시 아십니까? 네. 예. 추정은 추정은 가능한 물건이 저희들 보고 있는 거예요. 물통, 명함, 필기구, 휴대전화 이네 가지입니다. 그런데 내가 질식, 소위 말하는 목을 매서 죽겠다고 하는 사람이 그것을 마음먹고 나가는 사람이 그 배낭을 메고 가면서 거기에 그 도구를 안 가지고 가겠습니까? 이거 어떻게 생각하세요? 저는 현장에서 발견된 도구로 봤을 때 가져간 걸로 근데 여기에는 지금 그렇게 내용상에는 안 나와 있네요. 그러면 가져간 거로 저희가 생각하면 되겠습니까? 그 도구를 가져간 것으로 인정해도 되겠네요. 확정적으로 
공간에서 가져가는 건지 아니면 중간에서 구인 건지는 그러니까 그 사망 장소에서 그러한 것이 있었느냐 없었느냐 그 말씀입니다. 있었습니까? 사용이 됐기 때문에 사용이 됐습니까? 예. 넥타이라는 말은 아니죠 그러면요. 제가 이 자리에서 구체적으로 예. 그러면 그 정도까지 제가 대미를 장식한 사람은 통합당 김용판 의원. 자신의 수사와 국민의당 권은희 의원 비난의 시간을 쏟았는데 윤석열 수사팀은 당시 민주당과 참여연대의 고발을 받아 검찰청의 유일한 증인이라고 할수 있는 권은희 현 의원의 진술만을 신뢰해서 본 의원을 기소해서나 법원의 판단은 완전히 달랐습니다. 화면에서 보았듯이 윤석열 수사팀이 은퇴의 핵심 증거라고 제시한 것은 당시 서울청에서 수소서로 국정원 여직원의 아이디 닉네임을 보내주지 않았다는 고은이 당시 수사의 진술입니다. 검찰은 이를 공소장에도 적시했지만 확인 결과 보내준 것으로 명백히 확인됐습니다. 재판 중에 부랴부랴 공소장 변경을 한 데서 알수 있듯이 고은이 현 의원의 진술은 명백히 허위라고 판결문에서 판결했던 것입니다. 해당 사건은 1심, 2심, 대법원까지 모두 무죄로 선고된 것은 알고 계시죠? 예. 해당 사건은 본 의원의 개인적인 행사 문제가 아니라 검찰이 경찰 조직 전체를 국기문란적 범죄 집단으로 취업한 사건이라는데 그 심각성이 있습니다. 본 의원이 2015년 1월 초에 무작정 판결을 받았을 때 경찰의 명예와 자존감을 지키기 위해서라도 경찰청 차원에서 유감 표명 정도의 성명을 내서 했다고 생각하는데 동의하십니까? 뭐 입장 곤란하면 답안이 됩니다. 그런데 본 의원에 대해 명백하게 법정에서 허위 진술한 권은희 현 의원이 시민단체의 모의 이정조로 고발되었으나 역시 무죄를 선고받았습니다. 후보자께서는 그 이유를 알고 있습니까? 정확한 사실을 모릅니다. 멀고도 먼 미래통합당의 갱생. 더불어민주당 20년 집권의 길은 밝아 보이고. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김용민입니다. 자, 김용민 브리핑 도와주시는 광고주분들 만나보도록 하겠습니다. 먼저, 어, 장건강입니다. 화장실에서 어, 고통받는 분들, 원기소 장건강 365 만나보시기 바라겠습니다. 하루 2회, 에, 한 포식이면은 매일 아침, 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 드리고요. 콜레스테롤 개선에 도움을 드립니다. 중요한 것은 가격인데 인터넷 최저가 36,000원이지만은 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 그리고 어 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365는요. 또한 장건강을 또한 어 많이 도와드립니다. 자, 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 
다음 식스인원입니다. 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 식스인원입니다. 식스인원 하나면은 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 것은 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6-in-1입니다. 다음 네피알입니다. 오픈홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피알을 참고하시기 바랍니다. 수건 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 네피알에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 그리고 이번 총선의 압승을 기념해서 네피알이 이벤트를 마련했는데요. 180석 승리를 의미하는 180 이벤트입니다. 선착순 180분의 고객에게 커피 모바일 쿠폰을 증정하고자 합니다. 검색창에 네피알로 검색하시거나 전화상담 032519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하다고 합니다. 에피타이저입니다. 평범한 기자가 검찰에 출입하게 됐을 때 그를 둘러싸고 있는 여러 가지 구조와 조건들이 자신도 모르는 사이에 또는 어쩔 수 없이 친검찰 성향의 기사를 쓸 수밖에 없도록 강요하는 측면이 있더라. 박영흠, 음, 박영흠 협성대학교 미디어 영상 광고학과 초빙 교수가 법조 출입 기자들을 심층 인터뷰한 연구 결과를 발표했습니다. 친검찰 기자들 검찰개혁을 요구하면 이건 뭐볼 것도 없이 진영 논리의 확증 편향에 물든 문재인 빠라고 단언했었죠 자 진영 논리의 확증 편향에 빠진 윤석열 빠들이 그런 이야기를 하면은 웃길 따름입니다 너희나 잘하세요 조선일보 오늘자 보도입니다 읽어볼게요 검찰 간부들은 보고를 가면 윤석열 총장의 눈이 충혈돼 있는 경우가 많다. 잠을 못 자는 것 같다. 윤석열 총장 몸무게가 4에서 5kg 빠졌다. 라고 말했다. 윤석열 총장은 저녁은 대부분 서울 서초동 자택에 가서 먹고 외부인은 만나지 않는다. 주말에는 온종일 산책을 한다. 윤 총장은 주변에 생각하다가 아, 걷다가 배고프면 김밥. 아이스크림도 사 먹고 또 걷는다라고 말했다고 한다. <웃음> 우리가 윤석열 씨 김밥 아이스크림 먹는 것까지 알아야 합니까? 예? 우리 해피라이프님 윤석열 어쩌라고 <웃음> 이렇게 말씀하셨는데요. 네. 시각을 달리해서 보면은 윤석열 씨 뭔가 캥겨서 저러는 게 아닐까 이렇게 생각할 만도 하지 않을까요? 
진영 논리에 확증 편향에 빠진 윤석열 빠들에게는 이런 소식이 그냥 윤석열에 대한 연민의 정을 낳는가 봅니다. 네. <웃음> 영국 일간지 가디언 코로나19 팬데믹이 촉발한 경영위기의 구조조정 계획을 밝혔습니다. 팬데믹 여파로 올해 매출이 2,500만 파운드 약 379억 원 이상 감소될 것으로 예상된다면서 편집국 70명을 포함해서 광고, 마케팅, 이벤트 비즈니스 인력 등 모두 180명을 감원할 계획이다 이렇게 밝혔습니다. 가디언은 그러면서 독자들의 후원을 당부했는데요. 이런 내용이었습니다. 독립적인 보도기관으로서 우리는 권력을 가진 사람들의 행동을 두려움 없이 조사하고 파고들고 폭로합니다. 주주도 없고 억만장자인 사주도 없는 우리의 저널리즘은 정치적 상업적 편견에서 자유롭고 바로 이 점이 우리를 차별화시킵니다. 우리는 억압받고 무시당하는 사람들의 목소리가 돼줄 수 있으며 더 공정한 미래를 요구하는 사람들과의 연대를 위해서 일어납니다. 당신의 도움으로 우리는 변화를 가져올 수 있습니다. 네, 이런 내용이었습니다. 어려움에 처했을 때이 같은 가디언의 후원 요청문과 비슷한 후원 요청문을 낼수 있는 한국 언론 몇이나 있을까요? 뉴스 에피타이저였습니다.네피아를찾아주세요인터넷검색창에네피아를치시거나공삼이오일구사팔공공으로전화주시면친절하게상담해드립니다그런데상품은뭔가요네피아를가서고르세요산만가지가넘는물품이있어요집이어두울때형광등
경제 전문가인 최지은 더불어민주당 국제 대변인 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예, 네. 혼자 박수를 치고 계세요. <웃음> 네, 반가워서. <웃음> 너무나 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 자, 우리 최지은 대변인께 에, 시작하자마자 네. 돌직구 질문을 좀 던져보겠습니다. 네. 부산의 더불어민주당 지역위원장이세요. 네. 부산 강서을. 북강서을, 북구와 강서구 합쳐진 북강서을입니다. 북강서을, 예, 예. 아, 지역위원장이신데, 네. 요즘 그 내년 재보선에서 어, 서울시장, 부산시장 후보를 내야 하느냐, 말아야 하느냐, 논란이 많습니다. 우리 저 최지은 대변인의 입장보다는 개인의 입장, 혹은 뭐, 어, 지역위원장 입장에서는 어떤 생각이신지 궁금했어요. 아, 예. 일단은 어, 저희 당의 입장이라고 해야 되나요? 당의 예. 입장을 제가 대변인이니까 네, 말씀드리면은 네, 네, 네. 어, 지금은 이제 다음번 당, 당대표 선거 후에 음. 그 이후에 이제 당의 새로운 리더십을 가지고 다시 결정을 해야 된다라는 네, 네, 네. 게 당의 입장인 것 같고요. 예, 예, 예. 어, 제 개인적인 생각으로는 어, 사실은 이제 우리가 잘못한 것에 대해서는 반성을 음. 해야 되지만 네. 서울 같은 경우에는 천만, 부산에 음. 뭐 수도권까지 합쳐서 부울경, 음. 물론 부산시장이지만 부울경에 파급 효과가 있으니까 그렇죠. 부울경에 850만 인구 음. 이걸 합쳤을 때두 네. 군데 다당 대표 아니, 시장을 내지 않는다는 것은 음. 사실은 민주당에서는 정말 큰 타격입니다. 음. 그래서 어, 어, 어떻게 보면은 당 대표를 내되 네. 좀더 이렇게 잘못을 반성하고 음. 뭐 설사 그 선거에서 음. 엄청난 타격을 받고 뭐 네. 지더라도 네. 어, 반성을 하고 시민들과 소통을 하고 거기에 음. 대해서 평가를 받는 것이 맞다고 아, 생각하고 그렇군요. 또 동시에 뭐 우리가 할수 있는 음. 뭐 성인지 부분이라든지 음. 여러 가지 다른 어, 후보자들의 검증 문제나 네. 이후에 당 차원에서 어떻게 이런 문제를 음. 해결할 것인지에 대해서 좀더 시스템화 해가지고 조치를 할 필요가 있지 네. 후보를 안 내는 것이 그뭐그뭐 뭐 해결 방안은 아니라고 생각합니다. 부산시당 위원장인 전재수 의원은 그럼 무슨 의도로 그런 말씀을 하셨을까요? 부산시장 내면 안 된다. 뭐뭐 본인 개인의 음. 생각이시고 뭐뭐 네. 뭐 이재명 지사도 그렇고 음. 개인의 이제 생각이 있을 수 있고 또 충분히 우리 이제 당원의 네. 당규에 이렇게 어. 과대한 문제가 있을 때는 음. 후보를 내면 안 된다고 되어 있기 때문에 거기에 음. 따라야 된다라고 말씀하실 수 있다고 생각합니다. 제 네. 개인적인 생각은 네. 그분들이 뭐 그렇다고 미래통합당한테다 시장을 넘겨주자 이런 얘기를 하는 것 같진 않아요. 네. 당 밖에 있는 그런데 굉장히 또 민주당 당원들도 동의할 수 있는 이런 분들을 간판으로 내세우자. 그 당원 당규도 지키면서 그러면서 또 민주 세력의 승리로 도출할 수 있는 그런 결과를 만들어내자 뭐 이런 포석이 담겨 있는 의견은 아닐까 하는 생각이 드는데 그게 나쁜 건 아니고 다양한 의견은 이제 필요하고 음. 서로 네네. 이제 어 논쟁 이제 뭐 장단점을 비교해 볼 수는 있을 것 같은데 네네네. 사실은 뭐. 어 어떻게 보면 그것도 꼼수라고 할수 있을 것 같습니다. 아, 예, 예. 그러니까 일단은 우리 쪽 사람인데 네. 당원 당규를 지키면서 피해가자 이게 얼마나 네. 큰 진정성이 있을까 진짜 아, 반성하는 의미에서 예, 예, 예. 뭐 그래서 뭐 정답은 없고요. 알겠습니다. 우리가 이제 토론을 다양한 토론 다양한 의견을 가지고 음. 뭐 우리 당에서 뭐 음. 투표를 한 당원 투표를 통해 가지고 결정을 할 수도 있고요. 네, 여러 가지 네, 방법이 네. 있을 수 있을 것 같습니다. 그래요, 알겠습니다. 그 부산시장으로 지금 청취자분들이 조국 
전 장관이 나와야 되는 거 아닌가? 뭐 이렇게 말씀하시는 네. 분도 있고 말이죠. 네. <웃음> 아주 사실은 조국 전 장관은 당원은 아니잖아요, 지금. 아, 당원은 아니니까. 모르겠습니다. 혹시 예. 그래서 저런 그 전재수 위원장이 그런 말을 한건 아닌가? 뭐 그렇게 좀 생각을 해봤는데, 뭐 하이간 알겠습니다. 예. 일단은 뭐 조국 장관은 <웃음> 부산에서 인기가 많으십니다. 그건. 아 그래요? 예예. 예. 인기가 없다고 또저 미래통합당은 얘기하던데. 뭐뭐 인기가 싫어하시는 분은 싫어하시고 좋아하는 분은 좋아하시는 게 정치인데. 좋아하는 사람이 더 많습니까? 싫어하는 사람이 더 많습니까? 뭐 민주당 당원은 조국 장관을 좋아합니다. 제가 제가 만난 우리 민, 부산의 민주당 당원들은 조국 장관을 좋아합니다. 네, 알겠습니다. 아 그래요. 조국 전 장관이 당원 아닌. 상황에서 나가서 당선되기도 쉽진 않아요, 사실은. 근데 어. 그런, 아, 그런 상황에서 조국 전 장관을 내고 우리가 당원 단계를 지켰다라고 얘기하는 게 얼마나 진정성이 있을까라는 생각은 들고요. 음. 후보를 뭐 내기로 하면 내는 거고 안 네. 내기로 하면 안 내는, 안 내는 거지 그뭐 당원 단계를 지키면서 뭐 음. 어떻게 한다는 것은 음. 이제 진정성에 좀 어, 문제가 있, 있다고 알겠습니다. 생각합니다. 예, 예, 예. 얼마 그 얘기를 하려고 했던 건 아닌데. <웃음> 네. 이건 워낙 부산 지역위원장이니까. 한 가지 어, 더 드리고 싶은 말씀. 네네네. 이제 처음에는 부산에서는 네. 이제 뭐 아, 시장을 내면 안 되지 않냐 이런 얘기가 있다가 서울시장 네. 후보까지 이제 상황이 되니까 음. 아 이제 서울은 안낼 수가 없다 그럼 서울만 내고 부산 내지 말자 제가 이런 논의까지 봤는데 둘다 내면 같이 내고 안 내는 거지 음. 뭐 부산은 안 낸다는 그 도대체 그그뭐 의미가 뭡니까 거기에 네, 대해서는 네, 네. 좀 완전 반대합니다. 알겠습니다. 예. 근데 이제 후보가 예. 아, 있는가 또 이런 질문을 던지는 분도 있어요. 아니 분 현실적으로 네. 냉정하게 또 따져. 봐야 될 문제인데 네. 김용춘 어, 전 의원이 굉장히 유력하게 거론됐다가 국회 사무총장으로 갔잖아요. 예, 지금 부산에서 몸 풀고 계신 분이 계십니까? 사실 어뭐 사무총장으로 가셨다고 어뭐 부산 시장을 못 하시는 건 아니잖아요. 가능성이 있습니까? 가능성이 저는 있다고 오. 생각하고 예, 그렇다고 예, 예. 해서 뭐꼭 김영춘 장관이 전 장관이 가셔야 된다는 건 아니라 사무총장이 이랑 부산시장 후보는 반드시 뭐 음. 반대되는 것은 아니다라는 말씀을 드리고 싶고요. 네네. 또 아, 실제로 선거가 좀 많이 남았기 때문에 네. 또 앞으로 어떤 변화가 있을지는 모르는 것이기 때문에 아, 부산에도 충분히 아, 좋은 후보가 나올 수 있다고 생각합니다. 아 지금 뭐 쏟아지고 있습니다. 최지은 네가 나가라. <웃음> 당신이 나가세요. 뭐 이러면서 경례하시는 글이 많이 올라오고 있습니다. 자 어, 오늘 이 이야기를 한번 해봤으면 좋겠는데. 네. 가덕도 신공항. 네. 이건 문재인 대통령 대선 공약이었습니다. 맞습니다. 예. 네. 근데 지금 어떻게 됐어요, 그거? 아, 지금 음. 너무 답답하고요. 음. 아, 사실은 저는 제가 음. 저희 이번에 총선에서 지고, 음. 아, 제가 이번에 부산에서 진 것도 가덕도 음. 탓이 조금 있다고 생각합니다. 아, 가덕도 신공항. 네. 이 진척이 안 돼가지고. 시민들이 실망했다. 예, 저희 어. 뭐, 지난번 총선 때, 사, 이번 사이로 말고 그 전에 총선 때, 음. 민주당이 우리 탁 다섯 쌍만 주면은 음. 가덕도 하겠다라고 얘기를 했고. 아, 지난번 약속도 했었어요. 예, 부산 시민들이 다섯 쌍을 주셨고요. 예, 또 예. 보궐까지 해서 여섯 쌍을 주셨습니다. 네네. 네네. 그다음에 이제 2018년 지선 때 오호동 시장도 당시에 가덕도를 약속했고 압승했어요. 문재인 대통령께서도 가덕도를 총선 공약으로 아, 대선 공약으로 하셨는데 아직까지 아무런 진척이 되지 않았잖아요. 그 이유가 뭡니까? 어 일단은 이제 가덕도가 네. 처음에는 정말 이제 순수하게 어, 지금 김해공항이 너무 복잡하다 음. 확장을 수요가 넘치는데 뭐그 수요에 대, 대처를 못 하고 있으니 확장을 해야 된다 그러다가 네. 그러면은 뭐 가덕도에 옮기자 이런 얘기가 나왔는데. 네. 
그게 한 2000년대 중반부터 이제 음. 순수하게 그런 경제 논리, 뭐 음. 수요 논리로 나온 건데 네. 갑자기 2011년 당시 이제 이명박 대통령 당시에 네. 아뭐 대구로 옮기면 어떻겠냐 이렇게 음. 하면서 TK와 PK를 분열하는 정치 논리가 되었어요. 대구가 아니라 이제 미량. 미량이죠. 그렇죠. 예, 대구 예. 통합공항이라고 네네. 해서 미량으로 얘기가 나왔고 음. 그 이후에 이제 박근혜 대통령이 오셔가지고는 음. 이제 이 TK와 TK 분할이 너무 심한 당시에 아둘다 경제성이 없고 김해공항을 확정해야 된다. 이래서 전혀 이제 네. 그 당시에는 테이블에 있는 옵션이라고 어, 여겨지지 않았던 김해공항 확장안에 나오면서 네. 그 이후로 지금까지 이제 국토부에서는 음. 김해공항 확장안이 변경되지 않았고 그 당시 그대로 있는데 음. 이제 이것을 누군가 결정을 해서 바꿔야 돼서 네. 어뭐 김해공항 확장안이 강하게 거, 얘기가 되다가 총리실에서 검토하는 것으로 이제 넘겨졌고요. 네, 네. 그게 작년까지 그리고 이번 총선 전까지는 결정이 될줄 알았는데 음. 그 상황에서 계속 지연되고 있어요. 네, 그래서 네, 이제 네. 어, 부산 시민들은 제가 뭐 제가 저희 지역구가 사실 가덕도가 있기 때문에 아 그래요 제가 가장 어, 어떻게 보면 타격을 입었는데 어, 가덕도 어, 얘기를 어, 저기 지역구 굉장히 넓네요. 어 저희 지역구는 가덕도도 있고 김해공항도 있습니다. 글쎄 말이에요. 예 그래서 예, 예. 이게 아주 복잡하게 얽혀 있는데요. 네. 그렇다고 이것을 아주 큰 이제 총선 전 총선 동안 음. 큰 이슈로 부각을 하지 못한 것은 네. 어, 일단 우리 지역 주민들도 그렇고 부산 시민들도 그렇고 아 이거 선거 때또 멘트 아니냐 네. 진짜로 안할거 아니냐 이렇게 네. 회의적으로 생각하시는 분이 너무 많았었습니다. 음. 그래서 이제 우리가 부산에서 이제 음. 민주당이 약속을 지켜야 한다. 그리고 이제 어그 시민들과 소통을 해가지고 네. 이게 지금 우리가 선거용으로 하는 것이 아니라 실제로 할 생각이 있다. 그 의지를 보여줘야 된다고 생각합니다. 네. 그래요. 결국 이제 내년 부산시장 선거와 유관한 이야기이기 때문에 오늘 가덕도 이야기를 하시는 거예요. 사실은. 그리고 사실은 당대표 선거랑도 유관하기 때문에. 아, 그래요? 그럼요. 예. 저는 부울경의 표가 네. 어, 가덕도를 강하게 미는 어, 당대표에 가지 않을까라고 생각하고 어, 이번에 당대표 나오시는 분들의 가덕도 음. 공약을 꼼꼼하게 음. 챙겨볼 생각입니다. 아, 알겠습니다. 지금 네. 이낙연 음, 그리고 김부겸 그리고 박주민. 이분들의 가덕도 신공항 관련한 그런 공약이 나오진 않았죠 아직은 이낙연 전 총리 같은 경우에는 네. 가덕도를 하자고 말씀을 하셨는데 네. 본인이 총리 시, 총리셨을 때 결정을 아직까지 못 하셨던 적이 있기 때문에 어, 저는 이제 이낙연 총리님이 전 총리님이 하신다면은 적극적으로 찬성하지만 네. 좀더 구체적으로 어떻게 하실 것인지 또좀더 알아보고 싶습니다. 네. 네. 김부겸 의원은 또 이제 대구가 지역군데 네. 또 대구 민심은 또 미량을 밀고 있단 말이에요. 어. 근데 이제 네. 어, 이 수요가 아주 많이 증가하기 때문에 어, 사실은 처음에는 이제 가덕도 신공항 얘기가 나왔을 때 그러면 인천에서 반대할 것이라고 생각을 했는데 네. 수요가 너무 늘어났다 보니까 네. 이게 인천과 가덕도가 경쟁 관계가 아니고 보안 관계라는 것을 아유, 그럼요. 다 알게 됐어요. 처음에는 그랬어요. 처음에는. 예, 예, 그래서 예. 이제 아 이게 인천에도 있고 부산에도 음. 필요한 거구나. 네. 이렇게 수요가 늘어나면은 예. 부산에도 있고 음. 뭐 가덕도에도 있고 대구에도 필요할 수도 있는데 네. 이게 굳이 한 군데 가면 한 군데 안, 안 되는 음. 뭐 제로성 게임은 아닐 수 있다라는 말씀을 드리고 싶어서 예. 음. 그리고 지금 이제 어 이미 어 대구 공항, 대구 통합공항에 대해서는 음. 뭐 어, 얘기가 없어졌고 지금 나와 있는 것은 음. 김해 확장 확장 아닌데 아. 김해냐 가덕이냐 그것이 지금 테이블에 있는 아, 것이거든요. 예, 예. 제가 네. 2011년에 네. 네, 그때 이제 창원 MBC 지금은 MBC 경남인데 네. 거기서 프로그램을 하나 진행을 했었어요. 아, 네. 그 당시 이제 미량이냐 가덕도냐 갖고 뭐 
있습니다. 자기의 싸움이 붙었었는데 네. 아 지금 미량은 정리가 됐군요. 제 생각은 그렇지만은 저는 네. 또 개인적으로 음. 아 지금 뭐 여러 가지 수요가 많이 바뀌고 있잖아요. 뭐뭐 뭐, 뭐 미국 같은 경우에는 뭐 음. 드라이블리스 뭐뭐 음. 그러니까 무인 드론 뭐이 다음에 뭐 일인 비행기 이런 것도 나올 수가 있어요. 네네네. 그래서 그리고 우리 지금 코로나 때문에 좀 잠잠하긴 하지만 음. 어, 모든 그큰 공항, 조그마한 지방공항 말고 큰 공항 같은 경우에는 수요가 네. 우리가 예측한 것보다 훨씬 더 빨리 늘어났습니다. 음. 인천공항 같은 경우에는 지금 4차 확정까지 했는데도 어그 갈아타는 음. 뭐 환승. 환승, 환승 수요 때문에 실제로 수요가 더 많고 아하. 부산도 지금 천만 네. 명이 2019년에 천만 네. 명이 지나가는데 그 김해공항에 네. 이게 앞으로 10년 안에 3배가 더늘 거라고 하거든요. 어. 그래서 왜어 가덕도와 대구가 음. 상충될 지는 않는다. 뭐둘다 음. 필요할 수도 있다. 수요에 따라서 네네네. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 예전에 그때 2011년 기억을 다듬어 보면은 미량 공항을 짓는 데는 뭐 산을 몇 개를 깎아야 되는지 모르겠고 가덕분은 또 그만큼 또 흙을 부어 가지고 그 비행기가 뜨고 날수 있는 또 뜨고 내릴 수 있는 그그 그 영토 어 이제 그 부지가 또 확보가 돼야 하는 것인데 둘다 만화 같은 구상들이다 이런 얘기를 했는데 여간 미량 이야기는 조금 수그러들고 있다는 말씀인데요. 제가 어, 느끼기는 그렇지만 음. 제가 이제 어, 대구 시민들과 그렇게 음. 많은 소통을 하지 않았기 때문에 네네네. 뭐 제일 정보가 맞다고 할 수는 없지만 네. 어, 지금 현재 테이블에 있는 것은 가덕으로 갈 것이냐 김해공항이냐 이거 네. 어, 다시 한번 말씀드리지만 저는 가덕에 한다고 해서 음. 대구와 경북 지역에 수요가 음. 더 많으면 은 대구 경북에 못할 것도 없다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 우리 미모 지조님은 공항 얘기는 잘 모르겠다라고 하시는데 지금 뭐 부산에서는 핵심적인 이슈입니다, 이게. 선거에 맞습니다. 영향을 미치는. 맞죠? 맞습니다. 예. 예. 이것 때문에 사실, 아, 부산이 이번 총선에서 상당히 좀 어려움을 겪었다는 이야기인데. 자, 그렇다면 우리 최지은, 음, 대변인께서, 어, 이 앞으로 1년 안에, 내년도 이제 4월에 이제 재보궐선거, 부산시장 재보궐선거가 있는데, 여기서 승기를 잡으려면은, 어, 지금 정부나 여당이 어떤 일을 해야 된다고 보시는지 구체적으로. 어, 일단 이번 당대표 선거 때 어, 당대표 출마하시는 분들께 음. 가덕도 공항을 다시 한번 약속을 받아야 하고요. 네. 또 부산 시장 약속을 하고 후보들이 예, 예. 하고 음. 또 어, 구체적으로 뭐 일정이라 일정이라든지 음. 앞으로 뭐 어떤 어떤 식으로 추진하실 건지 음. 그 구체적인 안까지 좀 말씀을 최소한 첫사분 떠야 될것 같아요. 내년 4월까지. 그러 그러면 제일 좋죠. 음, 예. 예산 확보가 이번 그 정기국회에서 또 필요할 것 같고요. 그럼 물론 그렇고요. 음. 또 그리고 시민들과의 소통 문제가 좀 있는데 어, 무슨 소통? 어, 일단 어, 저희 지역구 같은 경우에는 네네. 사실은 가덕도를 반대하는 분들도 많으세요. 아 그래요? 저희 지역구가 김해공항이랑 가덕도 같이 있기 때문에 그러네 강서구 그렇죠. 예, 예, 예. 강서구 이제 북구 대, 대저동인가요? 대저 쪽에 이제 네. 어, 김해공항이 있지만은 네, 네, 네. 저희 북구에 화면금곡동이랑 강서구가 음. 있는데 북구 음. 같은 경우에도 음. 공항이 없지만 김해공항을 확장하면은 음. 오히려 그 소음 문제가 화명동까지 음. 끼칠 수 있기 때문에 아, 화명동까지. 또 김해공항 주변에서는 그거를 반대하시는 음. 분도 있지만은 네, 또 네. 바로 김해공항이 있는 그 지역에서는 김해공항이 확장되면은 더 개발이 많이 되고 음. 보상을 많이 받을 수 있기 때문에 네. 김해공항 확장을 더 원하시는 분들도 있으세요. 아, 그래서 그래요. 저희 지역 안에서도 네. 어, 반대를 하시는 분도 있고 찬성을 하시는 분도 있는데 네. 사실은 이게 어, 좀더 
이제 우리가 가덕 공항을 하면은 네. 그 손해를 보시는 분들한테는 어떤 음. 보상을 해드릴 건지 음. 그분들이 가덕 공항에 뭐 어떻게 참여를 하실 수 있는지 이런 네. 소통도 좀 돼야 되고요. 예, 예. 그리고 어 전체적으로는 일찜 어 일단 가덕도 같은 경우에는 음. 민주당의 선거 때만 또 들고 나온다라는 음. 이런 어, 회의가 아, 있습니다. 벌써. 그래서 예. 이제 이거를 우리가 진짜 한다. 아까 네. 말씀하신 예산 확보나 뭐 네. 첫 삽을 뜨는 이런 게 예. 실제로 한다는 의지를 보여주는 건데 네. 그 중에 하나는 지금 가덕도랑 어 이제 대륙을 연결하는 그어 음. 가덕 대교가 있는데 사차 어 도로가 사차만 있거든요. 네네네. 근데 이게 만약에 도, 어, 공항이 들어오면 엄청 복잡할 거예요. 네. 그래서 그런 뭐 도로를 그런 데, 뭐 다리를 확장한다든지 네. 그런 사업 같은 경우에는 지역 주민을 위해서도 필요한데 음. 공항이 오면 더 필요하니 그런 사업을 먼저 시작하는 것도 한 가지 시그널을 보여줄 수 있는 방법인 것 같습니다. 네, 어쨌든 첫 사업을 떠야 되는 것이 필요하고 오늘 네. 몰랐어요. 김해공항 어, 자리하고 있는 곳하고 가덕도 신공항 부지가 다 최지은 대변인 맞습니다. 지역분들 네, 몰랐습니다. 예, 중요한 아. 지역이고 예. 사실 이제 부산에서도 지금 뭐 지방의회 뭐 예. 시의원 구의원님들이 다 예. 지금 올라오셔가지고 이번 주에 음. 시의원님들 같은 경우에는 청와대 앞에서 음. 이제 뭐 시위라고 그러나요 이렇게 음. 이제 의견을 어. 뭐 종이 비행기를 날리고 이런 행사를 진행 중이시고요. 네네. 부산시 구의원들도 여러 가지 활동을 하고 있고, 네. 어, 저희 민주당은 이걸 아주 강하게 추진하고 있는데, 아 네. 어, 이게 어떻게 시민들과 소통이 되고 앞으로 우리가 정말 이 약속을 지키겠다 이런 네. 믿음을 줘야 돼, 줘야지 우리가 부산시장 선거에서 음. 뭐 후보를 내고 안 내고의 를 떠나서 부산시장 음. 그다음에 어, 지방선거에서 우리가 네. 어, 시민들에게 어, 믿음을 좀 어, 받을 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 예산 확보는 어떻게 하실 수 있겠어요? 예산 확보는 어, 저희가 좀더 조직적으로 해야 되는 거고 어, 그다음에 또 이번 당대표 선거가 그래서 네. 또 중요하다고 생각합니다. 예. 이것을 충분히 밀어주실 수 있는 분을 당대표로 아, 부울경 예, 민심은 어, 이 가덕도 얘기를 많이 하시는 분께 가지 않을까라고 생각합니다. 네, 그래요. 네. 우리 최지연 대변인이 저기 당대표 후보 어? 그 어느 분을 지지하느냐 이것도 어 말하자면 음 가덕도 공항이 에 가덕도 공항을 적극적으로 추진하겠다라는 분에게 막 힘을 실어줄 것 같다는 느낌이 들어서 네. 최지연의 선택은 가덕도 신공항에 대한 의지가 있는 사람이다. 그 대표 후보가 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 네. 아직까지 제가 이세 분의 입장, 가덕도에 대한 입장을 좀더 꼼꼼하게 <웃음> 한번 알아보고 아, 한번 더 봐야 될것 같고요. 네. 근데 사실 가덕도 신공항 문제는 네. 어, 우리가 저희 지역구 그리고 부산 동남권의 문제지만 대한민국 균형 발전의 문제라고 생각합니다. 어, 그래요? 그런 네. 문제로까지? 그럼요. 부산이 지금 25년 동안 인구가 줄고 있어요. 음. 제가 어렸을 때 고향 부산에서는 어, 부산에서 수출이 어, 전국 수출의 25%라고 그랬는데. 네, 네, 네. 이번에 총선에 나가 보니까 3%가 안 되더라고요. 네? 제조업이 그만큼 줄었고 부산에 음. 그렇게 이제 실업률이 늘어나고 일자리가 없으니까 청년들이 그래서, 떠나가고 있어요. 그래서, 그래서 우리가 총선에서 진 겁니다. 2018년에 네. 민주당한테 한번 희망을 걸어보겠다고 밀어줬는데 뭐별 크게 차도가 없어서 심지어 실망해가지고 이제, 네, 네 아까 그 김해공항의 손해를 본다는 그 화명동 같은 경우에는 음. 김해공항 확장되면 소음 때문에 음. 손해를 본다는 화명동 같은 경우에는 어, 민주당에 굉장히 유리한 곳이었어요 신도시였고 음. 젊은이들이 네. 많았는데 네. 최근 몇 년간 젊은이들이 다 떠나가서 어. 지금 제가 이번 선거 때 보니까 삼공사공이 별로 없더라고요 아이고. 50대 이상으로 된그 얼마 전까지 신도시였던 곳이 음. 그렇게 변, 변한 겁니다 그래서 음. 청년들이 아주 많이 떠나서 
네. 부산을 떠나가고 있기 때문에 예. 부산 지역을 이렇게 살리기 위해서는 음. 어, 공항 같은 이런 대규모 인프라스트럭처도 필요하지만 네. 또 공항은 어, 가덕도에 지금 부산 신항이 있어요. 예, 예, 그 그렇죠. 신항이랑 예. 공항이랑 같이 있으면 물류단지로서 네. 그 시너지가 클 것이고요. 예, 예. 또 부산 우리 강서구 같은 경우에는 음. 어, 공단이 있습니다. 음. 그 공단이 제조업 중심이지만 네. 첨단 산업으로 발전을 해야 되는데 네, 네, 네. 공항이 옆에 있으면 은뭐 네. 뭐 첨단 지식 뭐, 뭐 그런 음. 종사자들이 출장을 네. 오기도 쉽고 예. 또 첨단 부품을 이렇게 어, 항공을 이용해서 이동을 할 수도 있기 때문에 네. 훨씬 더 좋은 입지적인 자리가 될것 것이고 이게 공항 이상의 불경의 음, 네. 경제 발전 네. 그리고 또뭐 무슨 자연재해라든지 유사시에는 인천공항에 돌아가지 않을 때 음. 어, 동남권 신공항의 그 어, 우리 국제공항으로서 네. 대신 역할을 할수 있기 때문에 음. 우리나라 그리고 우리 후손을 위해서 꼭 필요한 일이라고 생각합니다. 부산 시내하고 너무 멀지 않습니까? 사실은 음. 어. 어, 멀어지는 곳도 있는데요. 또뭐 거제도라든지 뭐 예. 창원이라든지 가까워지는 곳도 있거든요. 네네네. 그래서 그것은 뭐 사실은 우리가 서울에도 김포보다는 인천이 멀었지만 네. 또 김포는 김포대로 인천은 인천대로 돌아가지 음. 보이지 않습니까? 네네. 그래서 어, 가족도 신공을 하더라도 김해 음. 공항을 완전히 폐지하는 것이 아니고 음. 일부는 김해, 일부는 가족도에 있기 때문에 네. 이 멀어지는 것에 대해서는 뭐큰 네. 문제가 아니라고 생각합니다. 또뭐 저기 그 다대포하고 또 다리를 이어가지고 예. 어, 부산 시내와의 접근성을 또 네. 어, 좋게 만들면은 네. 충분히 또 그런 논란은 잠재울 수 있을 것 같고요. 예, 또 김해공항을 없애는 건 아니잖아요. 가덕도공항을 네. 가덕도공항을 뭐 세운다고 해서 네, 말하자면 김해공항이 지금의 김포공항 같은 역할을 그렇습니다. 담당하는 방법으로 네. 알겠습니다. 그 최재훈 그 대변인의 역할이 매우 크네요. 내년 부산시장 선거 승리를 위해서. 일단은 어아네 <웃음> 그리고 일단은 어 우리 가덕도 공항을 잘할수 있도록 네. 어떻게 어 저희가 전략을 잘 짜서 음. 민주당의 현역 의원들도 그렇고 네. 어 부산 지역위원장 그다음에 네. 시구위원들이 네. 전략을 잘 짜가지고 이것을 한번 추진하는 것이 일단은 예. 이제 어 단기적인 목표인 것 같습니다 부산시장 선거를 위해서 음, 그래요 그그 오거돈 시장을 좀 잊어버릴 수 있는 아주 신선한 인물이 나오면 어떨까 하는 생각도 들고. 또 아울러서 부산 발전을 확실하게 추동할 수 있는 힘 있는 후보가 나온다면은 내년 부산시장 선거도 그렇게 어렵진 않을 것 같다라는 생각이 들고요. 누가 이렇게 또 브리핑을 부산에서 많이 보셔야 되는데. 아니 많이 들으세요. <웃음> 네. 예. <웃음> 이동영 TV보다 많이 봅니다. 아, 알겠습니다. 네, 그럼 분명히 좀 말씀을 드리도록 <웃음> 네. 하겠습니다. <웃음> 그래요. 가덕도 신공항을 통해서 이게 사실은 뭐 새로운 약속이 아니라 있던 약속인데 이런 약속을. 반드시 이행한다라는 음, 어떤 어, 신뢰도를 부산 시민들한테 에, 이렇게 높이는 것이 에, 숙제가 아닌가 또 내년 선거 승리의 첩경이 아닐까 하는 생각을 또 해보게 됐습니다. 네, 자 우리 저 최지현 대변인 뭐 못하신 말씀 있습니까? 아 이번에 뭐당 대표 후보를 나오시는 분들의 음. 아, 가덕도 신공항에 음. 대한 아, 그런 공약을 음. 꼼꼼하게 우리 부울경에서 이 김용민 TV를 보시는 분들이 꼼꼼하게 챙겨주시기 바랍니다. 네, 네, 알겠습니다. 자, 부산 경제가 잘 살아야 또 우리 남부 지역도 어, 남부 지방에 또 어, 경제도 살고요. 또 한반도 전체 또 이렇게 에, 경제가 경기가 혈류가 돌듯이. 네, 혈류에 피가 돌듯이 이렇게 또 
어, 더욱더 어, 생동감 넘치지 않겠는가 하는 그런 기대를 또 해보게 됩니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김현민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 검찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김용민 TV입니다. ちょっとぶっちゃんのインタビュー、ユンタビュー。ね、今日は銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行の銀行
어 지금 저금리 상황이고 네. 그다음에 돈이 워낙 많이 풀려 있기 때문에 예. 단기적으로는 그리고 최근 한 2, 3년 사이에 또 사실은 집값이 오른 가장 음. 중요한 배경 중에 하나는 네. 저금리와 유동성이 너무 풍부해서 있는, 예. 네네. 이 문제가 사실 커요. 그래서 음. 사실은 이걸 이제 제대로 제어하느냐가 정책 승패에 굉장히 큰 부분을 차지하는데 음. 이게 이제 제대로 제어되지 않는 한은 음. 사실 단기적으로는 예. 뭐 중분이 오를 수 있죠. 근데 다만 지금 이미 집값이 전반적으로 너무 올라 있기 때문에 예. 어 제가 보기에는 뭐 아마 제 이야기가 너무 뭐 심상하다고 생각하실지 모르겠는데 네. 지금 지금 상태는 진짜 너무 지나치게 오른 감입니다. 그래서 음, 음. 어 전반적인 경기 상황이라든지 이런 것들을 감안하면 음, 웬만큼 오를 만큼 오르지 않았을까 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 아 지금이 최고점을 네. 찍은 것 같다 이 말씀입니까? 뭐꼭 꼭지까지는 장담을 못해도 네. 뭐 굳이 이야기를 하자면 음. 뭐 어깨 쭉지 이 정도는 아닐까 이런 생각이 들기도 하고 아, 그다음에 그래서 단기적으로는 우리도 이제 한 10여 년 전을 데리, 돌이켜보면 네. 2008년 말에 경제 위기 오고 나서 2009년 한 10월까지 사실은 음. 집값이 또 되게 반등을 많이 했었어요. 네. 예, 그때 금리가 워낙 또 낮았기 때문에. 음. 근데 지금 한편으로는 그런 이제 여파라고 볼수 있겠죠. 이제 네. 경제 충격이 오면서 네. 또 세계적으로 또 국내에서도 금리를 내리고 또 하지 않았습니까? 음. 그러니까 이제 어찌 보면 더 집을 사기 쉬운 상황이 돼버린 거죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 워낙 이제 지금 집값이 올라있기 때문에 음. 예, 이 아무리 금리가 싸다 하더라도 네. 지금 올라있는 집을 더 사줄 수 있는 수요가 그렇게 많을까 이런 생각이 또 한편으로 되기도 하는 거예요. 자, 그렇다면은 이 상황에서 그런 현상 진단이라면은 어떻게 네. 집값을 안정시킬 수 있습니까? 아, 그래서 저는 이제 그 문재인 정부 초기부터 그런 네. 이야기를 많이 했었어요. 네. 그 이게 지금 대출 규제를 굉장히 좀 타이트하게 가야 된다. 강화해야 음. 된다. 네, 네, 네. 그리고 이게 근데 이제 정부가 계속 강화하는 것처럼 왔죠. 실제로 일정하게 강화도 했고. 그런데 문제는 그래서 뭐냐면, 저, 저 나름대로 효과를 네. 보기도 했었어요. 네, 한때는 맞는 네. 맞는데 예. 문제는 뭐냐면 이게 자꾸 핀셋 규제라고 이야기하는 거거든요. 음, 초기부터 그러니까 네. 저는 핀셋 규제라는 것은 자꾸 이제 어떤 뭐 투기 가열 지구다 또는 예. 뭐 조정 대상 지구다 이런 식으로 이렇게 자꾸 해서 예. 이 이런 바 핀셋 규제라고는 하지만 어떤 지역 특정 지역들에 한해서 그리고 자꾸 찌끔 규제로 가는 거죠. 음. 그러다 보면은 규제하는 지역은 뭐 한동안 잠잠하다가 그게 이제 그러면 더 옆에 이제 지역으로 자꾸 이제 이 흘러 넘치게 되고 투기 수요가 음. 그러면 자꾸 두더지 두더지 잡기 식의 게임이 어. 되는 거예요. 예예예. 예, 예. 그러니까 예 그러니까 이제 들어오는 지역은 더 튀어 오르고 그러면서 음. 이제 마치 이제 두더지가 예, 왜똥망치로 때리면 들어갔다가 다른 쪽이 튀어나오고 이런 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그걸 올라가서 예. 이제 풍선 효과라고 하는데 음. 그러니까 이런 상황이 계속 반복이 되면서 계속. 결국 순차적으로 계속 오른 거거든요. 음. 그래서 저는 초기부터 좀 주문했던 게 핀셋 규제 하지 말고 보편적인 그런 규제 체제를 만들어다 특히 음. 그 금리가 워낙 낮은 상태이고 유동성이 풀려 있기 때문에 이 대출 규제에 관해서 음. 굉장히 타이트한 그런 걸 반화벽을 일종에 만들지 않으면 음. 이게 저이 저금리와 유동성의 상황에서 네, 이게 계속 집값을 덜 쑤시는 그런 음. 소재가 될 수밖에 없다. 이런 이야기도 사실 좀 많이 했던 거죠. 
진짜, 진짜 실수요자들을 위한, 어, 대출 규제는 아닌 거죠? 그거는, 음, 해서는 안 되는 것이다. 제가 이런 말씀 좀 드리고 싶은데요. 예를 들면, 예. 실수요가 어디까지가 실수요인지, 그리고 실수요자라고 하면서 대출을 음. 규제, 그, 오히려 느슨하게 만들어주는 게 바람직한 건가도 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 음, 아니, 근데 실수요자들이 그 네. 돈을 구하지 못해서, 네. 어, 주택난에 그 시달린다면은 그것도 또 하나의 그 불만에 그 싹이 되지 않겠는가 하는 염려가 있었어요. 그러니까 이제 그게 지금 약간은 좀 상황이 음. 잘못 꼬이다 보니까 그런 이제 뭐 상황이 돼버렸는데, 음. 원래는 집값을 안정시켜주면 되죠. 그러면 음. 그냥 싸게 이제 집을 구하면 되는 건데 문제는 음. 집값을 제어하지 못한 상황에서 그 이제 뭐 대출 규제를 강화한다 이렇게 하고 그런데 아 실수요자들은 또 집을 구할 수 있게 해줘야 된다라는 이유로 대출 음. 규제를 굉장히 느슨하게 한단 말이에요. 예, 예, 예. 근데 지금까지 집을 못산 사람들은 상대적으로 저소득층이거나 음. 뭐 신혼부부 같은 이런 사람들이거든요. 예, 예. 사실 오히려 소득이 더 부족해서 음. 어찌 보면 되게 그 집값이 나중에 하락할 가능성을 염두에 둔다 그러면 음. 오히려 이분들이 그 이분들이라고 해서 대출 규제를 느슨하게 해야 될 이유가 사실 없어요. 어찌 보면. 음. 네, 네, 네. 근데 이제 그렇게 하면 결국은 음. 이게 정책적으로는 단계적, 단기적으로는 그분들을 도와주는 것 같지만, 음. 길게 보면, 이, 예를 들어서 조금 그나마 아직 집값이 덜 비싼, 예를 들어 중저가 아파트, 여기까지 네. 이 사람들이 상대적으로 이제 느슨한 대출 규제를 이용해서 살수 있는 자금 여력을 만들어주잖아요. 네. 그럼 그, 그 집값까지 올라버리는 거예요. 음. 사실은 이게 그래서 정책을 단기적으로 이렇게만 자꾸 생각할 게 아니라, 중장기적으로 네. 사실 국민들을 설득하고 그만큼 이제 정부가 예. 체계적으로 이렇게 집값을 단단하게 붙잡을 그런 이 전략과 어떤 의지들을 이렇게 실행해서 보여야 되는데 네. 그 부분에서는 사실 되게 좀 미흡했던 거죠. 정부 안에서 그이 네. 공급 부정론에 자꾸 힘을 싣는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 지금 그린벨트 해제를 네. 확대하자 이렇게 얘기하고 있는 거 아니겠어요? 기획재정부가 특히 그러한데 어떻게 보셨어요? 저는 문재인 정부 부동산 정책은 음. 기획재정부를 중심으로 한 모피아들이 완전히 망친 예, 아, 정부라고 생각합니다. 그래요? 네. 왜 그러냐 하면요. 네. 지금까지 서울 집값 뛰었던 걸다 계기를요. 기획재정부가 만들었어요. 음. 예를 들어볼까요? 음. 2018년 지방선거 끝났을 때 그때 정부세 개편안을 이제 청와대 직속으로 이렇게 저 위원회에서 안을 만들어 내놨는데 그걸 기획재정부가 그, 그것도 사실 강한, 그렇게 강한 안이 아니었거든요. 네네네. 근데 그 기획재정부가 그것마저도 훨씬 더, 예, 흐물흐물하게 만들어버렸다고요. 음. 그, 그러는, 그러면서, 아, 정부가 이 정부세 강화 의지가 별로 없구나. 또 한편으로는, 음. 아, 이 정부도 별수 없네라는 시그널을 주면서, 음. 이 부동산 시장의 투기 세력들이 우습게 보면서, 그때, 음. 그해 9월, 10월, 8월, 9월, 10월에 음. 집값이 엄청 뛰었잖아요. 예, 예. 그래서 2018년에 9.13 대책이 나온 거거든요. 음. 자, 그런데다가 다시 지난해 좀 집값이 덜 쓰길 때 김현미 장관이 분양가 상한제 강력하게 시행하겠다고 했습니다. 근데 그때 테크를 누가 그랬냐? 홍남기 부총리가 그랬어요. 네. 그래서 실제로는 뭐 분양가 상한제 한다고 근데 내용 보면 차 떼고 떼고 해서 네. 
실제로는 온전한 형태에 노무현 정부 때 처음 그렇게 실시했던 분양가 상한제하고는 음. 거리가 엄청나게 먼 그런 분양가 상한제가 돼버린 거예요. 그러니까 시장이 또 우습게 봐버린 거죠. 아. 그렇게 해서 또 집값이 뛰었어요. 그리고 이번에도 한번 보세요. 음. 지금 그린벨트 푼다고 한게 어디입니까? 홍남기 부총리잖아요. 네. 예, 그렇게 해서 이 사람들의 마인드는 뭐냐 하면 기본적으로 건설업자들이 예. 어, 공급 부족에서 집값 오르는 거다. 그러니까 공급을 해야 된다. 이렇게 이 마인드에 계속 젖어 있는 거예요. 그래서 예. 그린벨트 풀겠다 이렇게 하니까 실제로 어떤 현상이 일어났습니까? 음. 그린벨트 품당이 그린벨트 주변 집값들 막 오르고 땅값 오르고 이랬잖아요. 네. 거기다가 전체 집값도 오히려 덜 썩였죠. 음. 예. 그래서 잘 보면 모피아들이, 즉 기획재정부를 중심으로 한 모피아 관료들이 망친 부동산 정책이에요. 이 정책에서. 음. 아니, 제가 그러면, 볼 때는 네. 네, 김현미 국토부 장관 같은 분은 예. 이게 이분이 사실 이분이야 전문가가 아닌데 한편으로는 어찌 보면 음. 이해관계에 덜 물들어 있기 때문에 네. 이런 건습적 쪽들의 포섭이 안돼 있기 때문에 음. 나름 국민들을 바라보고 이선 가게들을 바라보고 올바른 방향의 정책들을 많이 내놨거든요. 예예예. 그런데 예, 예. 이런 걸 사상 적 태클 걸고 이게 정부 안에서 뭐 엇박자 난다, 뭐 음. 혼선이다 이런 이야기를 다 피지는 게 어디냐 하면 다 기획재정부예요, 사실은. 음. 그래서 기획재정부가 사실 이 정부의 부동산 정책을 엄청나게 흔들어댄 거죠. 그런데 사실은 이런 형태가요. 음. 노무현 정부 때도 거의 그대로 반복이 됐었어요. 그 재정, 기획재정관료들한테 네. 포위돼가지고. 그렇죠. 대... 정부, 그때도 정부 세안 만들어내라 그러면은 음. 정부 세안에서 계속 이렇게 뭔가 흔들어서 혼선을 만들어내고 살상이 저는 사보타주라고 보는 거죠. 네. 아니, 그러면은 좀 정리해야 되지 않겠습니까? 지금 부동산 문제 때문에 그 네. 정권 지지율이 크게 흔들리고 있는 상황인데 네. 공직사회에 또뭐 새로운 좀 시그널을 좀줄 필요도 있는 것이고요. 그 그래서 저는 좀 저는 보고 있으면 네. 문재인 대통령이 너무 외롭기도 하고 김현미 장관도 좀 너무 어찌 보면 외롭기 음. 외로워 보이기도 하고요. 아 외로울 것 없이 그래서 그 사람들 좀 정리하고. 정리하면 그, 되는데 네네네. 좀 안타까운 게 예. 우리 이른바 민주 진보 세력이라는 예. 데서 예. 기획재정부 경제 수장을 안칠 수 있는 그 인물들을 지금까지 못 키워온 겁니다 사실은. 아, 그러니까 계속 이제 관료들한테 의존하고 근데 예. 청와대에서 정책 실장을 비롯해서 이 정책 참모들이 잘 컨트롤하면 좋은데. 네. 좀 죄송한 말씀이지만 김상주 교수님은 뭐 재벌 기업 정책 이런 쪽은 잘 알지만. 예. 부동산이나 이런 쪽은 잘 모르시는 분이잖아요. 그 양반도 이번에 그린벨트 네. 해제 목소리 높였어요. 아 그러니까 제가 보기에는 저 김상조 실장님이 예. 왜 이런 식으로 자꾸 저 기획재정 관료들한테 끌려다니는 그런 스탠스를 자꾸 취하는지 저는 잘 모르겠습니다. 사실은. 음, 그래서 좀 안타깝죠. 그러면 이게 대통령님을 잘 모시려면 예. 잘 보좌를 하는 분들이 주변에 많은 방향을 잘 보좌하는 분들이 계셔야 되는데 네. 지금 제가 볼 때는 그나마 국토교통부 장관이 뭐 나름 굉장히 고군분투하고 있는데 네. 그걸 뭐 여당에서도 그렇고 음. 청와대의 다른 정책 청모들도 그렇고 잘못 받쳐줘요 제가 음. 너무 안타깝죠 보고 있습니다. 네 그래요 그린벨트 사업만 보더라도 현재 부동산 집값이 왜못 잡히는지 네. 그뭐 대략의 그큰 흐름을 어 이제. 그 읽을 수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 어, 사실은 지금 네. 부동산 대책의 핵심 중에 중요한 거는요. 
이게 자꾸 국토교통법을 할수 있는 대책이 한계가 있어요. 음. 이게 자꾸 뭐 부동산 정책 그러니까 주무부처가 국토교통부니까 음. 국토교통부 장관 물러나라 이런 식으로 뭐 이른바 기득권 보수 언론들이 많이 이야기를 하는데 사실은 김현미 장관은 굉장히 열심히 하고 있는 거고요. 네네네. 반면에 지금 제가 또그 이야기 했잖아요. 음. 이 저금리와 유동성이 가장 근본적인 문제다. 그러면 중으로 나서야 될 부처 또는 부처라고 음. 하면 사실은 금융위원회예요. 네. 그리고 그걸 경제부총리가 그런 쪽에서 같이 보조를 맞춰서 자꾸 이 흐름을 저 가도록 만들어야 되는데 음. 부총리부터가 저렇게 뭐 건설업계나 기업들에서 이야기하는 뭐 공급부정론에 휘둘려서 저러고 있으니 음. 네, 문제는 해결이 되겠습니까? 공급부정으로 공급해서 해결될 것 같으면 이미 재산기 신도시 만든다고 했을 때 해결이 됐어야 되고 음. 또 한편으로는 지금 그 최근 4, 5년 동안 분양, 착공, 음. 입주 모든 기준으로 봐도 예년에 비해서 오히려 공급, 음. 주택 공급이 늘어나 있는 시대에 네. 집값이 잡혀야지 왜 집값이 계속 뛰기만 했겠을까요? 음. 주택 공급론은 흑입니다. 네. 사람들이 공급이 부족해서 집값이 뛰는 게 아니고요. 예. 집값이 뛰니까 이거 건설업체들이 장사하려고 음. 공급을 늘리는 겁니다. 그래서 아, 사실은 그... 고... 수요가 네. 많으니까 이렇게 집값이 뛰는 거 아니냐 막 이런 얘기를 만들어내고 말이죠. 그게 그러니까요. 그게 아니라 예. 그냥 건설업체들이 그냥 공급 많이 해서 장사되니까 음. 지금 근데 이제 부동산 하는 길은 바로 그런 때란 말이에요. 네. 그래서 사실은 이 보수 언론들이 자꾸 감추고 있는 게 뭐냐 하면 지금이 어느 때보다 공급이 많은 때인데 집값이 뛰는 현상이 사실은 자기네들의 집값 부정론으로 아니 공급 부정론으로 설명이 안 되는 건데. 네. 그 근본적인 사실을 자꾸 감추면서 떠들고 있는 거예요. 근데 제가 말씀드린 대로 건설업체들이 호황이니까 분양을 많이 하고 그래서 주택 공급이 많이 되는 겁니다. 인과 네. 관계가 뒤집히는 거예요, 사실. 예. 알겠습니다. 아, 답답하네요. 부동산 정책을 만드는 정부 인사들이 고가 주택에 살고 있다. 다주택자도 네. 많다. 이런 지적이 네. 오래전부터 끊이지 않았는데 네. 어, 이 사람들을 교체하는 것만으로는 답이 아닌 것 같고 홍남기 네. 부총리부터 시작해서 하여간 어, 현 정부 부동산 정책을 산으로 가게 만드는 세력들을 네. 일소할 네. 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다. 예, 네. 사실은 뭐 음. 여당 안에서도 엇박자가 많이 나거든요. 왜냐하면 네. 뭐 여당 안에서 제대로 된 인식을 가지고 하시는 분들도 있지만 음. 지역구 주민들한테 발목 잡혀서 음. 계속 이 오히려 다주택자들은 또 목소리가 크잖아요. 그렇죠. 힘도 세고 예. 그 사람들한테 발목 잡혀서 이게 계속 정부 안에서도 아니 그 여당 안에서도 자꾸 음. 이제 이 다른 방향으로 가는 것들을 약화시키는 음. 그런 흐름들이 또 나타나는 거거든요. 네. 그래서 여당 안에서도 그런 허성이 나타나는데 음. 이게 한편으로는 당 안에서도 제발 음. 좀 이게 그냥 한 지역구 한 지역구가 이렇게 뭐그 지역구 차원에서 보지 마시고 음. 전체적으로 부동산 가격을 안정시켜서 민주당의 부동산 정책이 성공했다고 평가받을 때그 음. 예, 지역구 의원들도 다음 총선에서 더 기회가 생기지 않겠어요? 음. 왜 그런 걸 자꾸 이, 이 좁은 시야에서 이렇게 보는지 제가 좀 답답합니다. 알겠습니다. 자, 네. 그 선대인 소장님 내시는 책 부의 재편. 네. 네. 그 변곡점의 선 시대, 미래를 네. 선점하라 이런 메시지를 타이틀로 걸었는데요. 네. 네. 지금 한국 사회에서는 부동산 외에는 믿을 만한 자산이 없지 않습니까? 
진짜 그런 상황에서 네. 한국 사회에서 또 부의 재편이 가능한 것인지 네. 그게 또 궁금해지더라고요. 네? 책 제목만 보고 제가 여쭤보는 거예요. <웃음> 예. 아, 꼭 읽어보시기 바라, 바라겠고요. 예. 시간 되고 소리 뵙겠습니다. 사실은, 예. 많은 분들은 이제, 단기적으로 이제 계속 집값 없이 올랐고, 또뭐 이러다 보니까, 음. 뭐, 사실, 그, 계속 부동산에 몰빵하는 그런 자산 구조를 갖고 있는데, 이건 네. 제가 보기엔 좀 위험하다고 봐요. 왜냐하면, 음. 네. 부동산 가격이 계속 올라지면 모르겠는데, 계속 오를 수는 없거든요, 사실. 네. 이게 꼭, 뭐, 당장, 뭐, 다음 달에, 또는 뭐, 내년에 이렇게 떨어진다. 이렇게 저는 장담 못하겠지만, 인구구조 측면에서도 그렇고요. 그 다음에, 이게 아무리 저금리여도 빚을 내서 살 사람들이, 이게 무한정이 있지는 않거든요. 네네네. 네. 거기에 대해서 지금, 코로나 때문에 경제적인 충격도 이렇게 지금, 그, 음. 있는 상황이고, 음. 이런 상황에서, 우리는 좀, 그, 지금 바뀌고 있는 세상, 또 경제 질서 여름, 또 부의 그 질서가 바뀌고 있는 이런 흐름들을 좀 이신할 필요가 있다는 생각이 들고요. 음. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 코로나 사태가 또 그런 충격들을 더 가속화하고 있는데 네. 우리가 지금 뭐몇년 전까지만 해도 내연기관차가 너무나 당연한 줄 알았는데 이제는 변기차가 음. 우리 곁으로 굉장히 가까이 다가오지 않았습니까? 네, 휘발유나 <웃음> 뭐 경유로 된 네. 내연기관차 네. 네네. 예, 이제. 근데, 근데 코로나 사태 때 석유 값이 한때 마이너스로 떨어졌고요. 음. 반면에, 내연기관차는 지금 마이너스 30%, 40%씩 덜 팔리는데, 음. 전기차는 유럽에 같은 경우에 막 지난해보다 두 배, 세 배씩 팔린 나라들이 막 나오거든요. 네. 이만큼 세상이 지금 달라지고 있어요. 근데 이게 그냥 끝나는 게 아니고, 예를 들면 전기차가 엄청나게 늘어나고 있다 보니까, 이 배터리가 엄청나게 필요한 거잖아요. 2차 전지. 네. 예, 2차 전지가 예를 들면 주식시장에 가장 핫한 지금 이른바 섹트가 돼 있는데, 음. 이게 한편으로 어마어마한 산업과 일자리를 만들어낼 수 있습니다. 예를 들면, 음. 네. 우리 지금 2차 전지 업계가 세계에서 그 1위거든요. 음. LG화학이 1위고, 뭐 상당히 STI, SK이노베이션 같은 회사들까지 포함하면 세계 1위의 그런 그 생산 능력을 선보이고 있고, 음. 이 삼사가 갖고 있는 수주 잔고만 해도 300조 원이 됩니다. 300조 원. 어, 그렇군요. 지난해 GDP의 6분의 1이에요. 음. 근데 이게 지금 전기차가, 운행되는 전기차가 3%밖에 안 되잖아요. 네. 전체 저 차량 가운데. 예. 이게 20년 후까지는 60%로 늘어날 가능성이 높다는 전망이거든요. 그러면, 네. 향후 20년 동안 엄청나게 증가해야 되는데, 네. 지금 3% 수준에도 그러니까 차량의 3% 수준에서도 지금 2차전지 수주 잔고가 300조 원이라고요. 네. 이게 어마어마한 한국의 기회거든요. 네. 거기다가 현대차의 경우에도 지금 뭐 강구는 수수차 이야기를 많이 해서 사람들이 수수차에 치중하는 걸로 인식하실지 모르겠지만 현대기아차 합계 전기차 판매량이 지, 지금 전 세계 2위로 올랐었습니다. 음. 그러니까 이만큼 산업이 우리는 탄탄하고 이쪽으로 가고 있는 거고요. 전 세계의 메가 트렌드가 형성이 되고 있는데 네. 정부가 여기서 이제 받침을 해주면 돼요. 그런데 지금 정부도 얼마 전에 그린 유디를 내놨잖아요. 네네. 이런 흐름들 하나하나를 다 엮어서 보시면 새로운 어떤 메가 트렌드 또는 패러다임 시프트가 일어나는 거고요. 음. 이 흐름에 적응하는 사람과 그리고 이 흐름을 타고 이용하는 사람과 그렇지 않은 사람들 사이에 조직 사이에 기업 사이에 네. 엄청난 이제 명운의 차이가 발생하는 거예요. 음. 그래서 제가 이야기가 길었는데 네. 부의 재편에서 하여튼 그런 이야기들을 좀 많이 다루고 있습니다. 예. 그래서 한번 어 한번 참고해 보시면 좋은 이야기 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 저희 김용민 네. TV에서 선대임 소장의 부의 재편. 
북콘서트를 개최할 예정입니다. 아, 고맙습니다. 우리, 우리 시청자 여러분들 모시고 <웃음> 네. 또 앞으로 부가 어떻게 재편될지 여러분들과 함께 네. 에, 그 지혜를 모아보고 또 책과 관련해서 또 소상한 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 아, 죄송한데 예. 제가 한 20초만 더 써도 아, 그러시죠. 예, 예, 예. 제가 아까 앞에서 좀더 이야기 드리고 싶었는데요. 네. 저는 이 말씀 드리고 싶어요. 저를 이제 공격한다는 그 보수 언론들한테. <웃음> 아니, 집값이 그때 2012년, 13년 이럴 때 계속 안 오를 때 계속 올해는 집값 오른다, 오른다. 그렇게 음. 뭐 수많은 보도를 쏟아냈을 때 자신들은 네. 왜한 번도 자신들의 예측이 틀렸다고 이야기 안 했죠? 아이고, 뭐 언론이 다 그렇죠. 네. 뭐 네. 우리나라 언론 중에 자기들의 잘못된 보도에 대해서 책임을 지는 아, 그런 일말의 염치가 있는 언론인이 몇이나 있었습니까? 그러니까 네. 저는 그냥 뭐 네. 그냥 그 당시에 주어진 제 제가 잡을 수 있었던 정보를 가지고 음. 최대한 양심적으로 전망하고 또 한편으로는 이사회에서 필요한 목소리들을 내려고 노력했습니다. 그걸 가지고 그런 어떤 맥락을 무시하고 음. 7년이나 지난 시점에 와서 어, 전화하는 사람이 도대체 뭐라고 <웃음> 아무 힘도 없는 이런 사람을 예. 동네북처럼 두들겨 패는 그런 사람 언론들 진짜 비겁한 거 아닌가요? 네. 이제 사실은 네. 이제, 네. 어, 그때 집을 살까 말까 하다가 이제 선소장님 네. 말씀 듣고 사지 말자라고 했는데 손해봐서 이게 좀 화가 나시는 분이 있는가 하면 또 네. 집값이 계속 올라야 네. 덕을 네. 보는 이런 사람들이 네. 이, 이런저런 사람 풀어가지고 선소장 욕하기도 하고 네. 그런 거 아니겠어요? <웃음> 예. 제가 이 부분에 대해서 말씀드리기가 어찌 보면 좀 곤혹스러운 게 네. 이 듣는 청취자나 뭐 독자들이 구분이 <웃음> 예. 안 되잖아요. 근데 예. 저는 예를 들어서 서민을 가지고 뭐제 예. 나름의 판단을 존중해서 이렇게 뭐이 기담아 들었다면 음. 그리고 그런 가운데 뭐제 이야기를 좀 신뢰했는데 결과적으로 좋지 않았다면 그런 분들한테는 제가 저도 마음이 되게 안 좋아요. 알겠습니다. 그 얘기는 네. 이제 나중에 북 콘서트에서 네. 소상이 또 다루시도록 네네. 하죠. 네. 제 마음을 알아주셨으면 해서 드리는 말씀입니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 선대인 네. 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 선대인 경제연구소 선대인 소장이었습니다. 자, 김용민 브리핑 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.